0: Bienvenidos eh, una vez más a un directo dentro del Capolis Esperemos que, que vaya lo mejor posible Ya os avisamos que, que como sabéis hasta el draft estamos eh, un poco en periodo de prueba, en periodo de adaptación Y en lo que vamos a hacer hoy yo creo que va a salir bien y que va a quedar bien Pero bueno, si hay algún problema ya sabéis que tenéis el, el chat para, para avisarnos de lo, de lo que queráis eh, Hoy vamos a hablar de los quarterbacks de los 4 o 5 quarterbacks interesantes eh, o más interesantes que hay de cara eh, al próximo draft Que como sabéis queda apenas 3 eh, 4 semanas, 3 semanas y pico eh, Para que, que comience ese, ese draft donde a priori dentro del top 10 va a haber en torno a 4 quarterbacks Hablamos de los nombres que ya la mayoría sabéis Anthony Richardson, Bryce Young, TJ Stroud y Bill Levis Vamos a analizar a esos 4, le vamos a ver, vamos a ver imágenes de cada uno de ellos Y además... Yo, por, por petición mía propia, os vamos a, a meter a uno más que es eh, Hendon Hooker, que es un quarterback eh, en Tennessee que lo estaba haciendo muy bien en, en esta temporada en college y que sufrió una lesión que le ha impedido eh, terminar la temporada y que ha hecho que baje bastante eh, su, su volumen de. Bueno, eh, iba a salir alto en el draft y ahora parece que no tanto, pero para mí es interesante. Eh, los vamos a analizar uno a uno. Ahora vendrá eh, Alejandro Montoro por eh, parte de, de Root Running, eh, pero. Mientras tanto, estamos muy bien acompañados, ya lo veis en pantalla, por Santiago Tomasi, arroba eh, Tomasi Santiago en Twitter. ¿Qué tal, eh,
1: Tomasi? Muy buenas. Muy buenas. Pues aquí estamos, la verdad, de domingo para hablar un poco de, de Cubis y de quién puede ser, bueno, quién puede ser el mejor, las cosas buenas que tienen, las cosas malas que tienen los cinco Cubis. Yo creo que pueden salir en primera ronda. Creo que van a salir cuatro, pero existen opciones reales de que salgan cinco finalmente.
0: Oye, eh, quería empezar comentando un poquito la, la base. ¿Estás de acuerdo con lo que he dicho de que tenemos cuatro quarterbacks top 10? Yo creo que es seguro. No. ¿Y un quinto que podría estar muy arriba si no fuese por esa lesión, como es Gendon Hukes? Es decir, ¿hablamos de talento o hablamos de dónde va a salir el entrar.
1: Que esa es la pregunta siempre importante.
0: Hablamos de lo que va
1: a pasar. A ver, lo que va a pasar, si sí, van a salir cuatro en el top 10 o si no salen en el top 10, en el top 12, 13, 14... El, el tema principal aquí es que, evidentemente, tal y como están los contratos de Kubi, muchos equipos se lanzan a un contrato rookie a sabiendas de que les beneficie. Si de que tener un contrato rookie te beneficia mucho a nivel de eh, cuánto vas a pagar después. Entonces, yo creo que sí, vamos a tener a un Kubi que va a salir en el top 10. Vamos a tener un QB, a cuatro Kubi, que va a salir en el top 10. Para mí, dos de ellos de forma bastante porro. Y que el otro, que es Hooker, pues saldrá entre el 25 y demás. Y yo creo que Hooker, si la lesión, habría seguido saliendo al final de la primera ronda. Principio de la segunda. Por edad, por físico, por juego. Creo que es el que menos puede sorprender de, de los cinco que están ahí. Bueno,
0: eh, yo mientras voy a ir poniendo Tomasi sí, para. Ahora cuando ajuste la pantalla, eh, porque tengo que. Ya sabes que esto del. Del OBS va como va. Eh, sí. Nos vamos a meter un poquito a. a ver a, a cada uno de los, de los quarterbacks. ¿Ok? Mientras, estoy abriendo un mock draft. Que ya sabes que es mi mock draft de confianza. Eh, que no sé si, si me tengo que fiar mucho de él, pero bueno, eh, ya me dirás. A que ver,
1: Tancatón. Tancatón, eh, al final, el tema que tiene es que sus drafts, sus mocks no suelen tener mucha esto, porque lo que hace es pillar un consenso, pillar una serie de 5 o 6 mocks y decir, los junto y los pongo. Es decir, es menos probable que acierte a nivel de X jugador salen y equipo es más fácil que acierte en el sentido de yo que sé, por ejemplo, Will Levis, que está ahí el 7 eh, que Will Levis salga entre el 5 y el 15, o entre el 6 y el 12, es decir nos podemos ver más, la esto principal, lo podemos ver más difícil en el sentido de si es un pick eh, exacto o no, yo que sé, aquí se ven los cinco primeros que tenemos en esto, son bastante claros, Tyree Wilson a lo mejor sale el 8 y Cristian González el 5 pues puede ser pero lo lógico sería que salieran en esas zonas. Oye, pero eh, Jalen Carter es otro tema
0: Entiendo, Entiendo que, por los comentarios y así, entiendo que se escucha bien y que está todo correcto sí. y, y demás. Eh, igualmente voy leyendo, eh, pero Tomás, y lo primero que quiero destacar es, eh, bueno, dos cosas. Lo primero, que por favor no me hagáis spoilers de la carrera de Fórmula 1, que todavía no la he visto. Y segundo, ¿qué nivel de, del 1 al 10, Santiago Tomás? Sí, ¿Qué sí. nivel de sinvergonzonería considerarías que Nacho Cervera haya dicho que no puede estar en este directo, pero
1: lo esté comentando? Que no puede estar en este directo porque está estudiando. Está estudiando y pregunta por el nano y Sainz, ¿qué tal de la embaker? Hace falta ser sinvergüenza en esta vida. <risa> o sea, eh, pero bueno, todo mal, todo está estudiando mal. mucho, ¿eh? Dejenle de trabajar, mucho estudio, sinvergüenza, de verdad. Eh, y por cierto, a las preguntas que nos hacen, pequeñas preguntas, la primera. Eh, Roosevelt, ¿a qué se debe mi pronunciación reunión de Cubi? es como lo he pronunciado siempre, Tienes algo que siempre hemos debatido pero es como empecé a decirlo, Y es lo que digo siempre a Miki Aragón sobre Stetson Bennett habrá otro programa, eso, hablando de es, nuestro amigo Stetson, que, que habrá otro programa en el que hablaremos de los quarterbacks ¿Esto? más desconocidos eh, básicamente para aquellos que no conozcáis un poco y por poner ya sobre la mesa nombres eh, McGee, McGee el de Stanford Stetson, yo creo que habrá que meter a mi amigo el calvo decir, a Tanner Morgan, llamado el calvo porque es literalmente calvo eh, Dorian Thompson, que es un buen QB de UCLA y Max Dugan por su temporada en TCU. Saldrán algunos nombres más pero principalmente esos 4 o 5 son la, la segunda zona eh, Dice tras que ponga Tanner Morgan de cubi 1, hace falta ser cabrón en esta vida
0: eh, eh, ¿Pero que Nacho que Montoro que llega? Pues buenísima pregunta, Stack, y literalmente, esto es verdad cargando muebles con su padre de, del ático a su casa Así que bueno, eh, estamos en ello
1: Y por cierto, me confirman que otra persona que está en el chat que es el señor Trasquismo sí. Que también está con placas, el cabrón. Ah, increíble. Eh,
0: curiosamente, igual que otra persona de Root Running. No quiero decir nada más. Ya está, eh, alucinante. Pero bueno. <risa> pero bueno, es domingo de Mermú y hoy es domingo de Ramos, ¿no, Tomás? Sí,
1: sí porque el de Pascua es la semana. Sí, es el
0: porque de Ramos. Estoy muy otro. perdido este año con la Semana Santa. O sea, no, eh, no,
1: no sé en qué día vivo, la verdad. Por cierto, y nos preguntan cuándo es el draft, que es verdad que no lo hemos dicho y está feo.
0: 29 Así de primeras, de no abrir. decirlo.
1: Empezamos el jueves 27 por la madrugada.
0: Es verdad. Yo, yo tengo ya está, el 28, 27 al 28. Que haremos, evidentemente, todo el draft en directo. O sea, todo, todo, todito, todo. todo, todo. Mm. Eh, lo único que habrá es que el día domingo a mí me pilla viajando y llegaré un pelín el sábado, perdón. Es que siempre voy, voy muy mal con esto. Eh, y, y no sé cómo lo haremos, pero jueves y viernes en directo, a full. Tengo ya preparado la fórmula para que no nos baneen este año el segundo día. Eh, así que. <risa> spoiler, spoiler. Nos dar en el segundo día. Que no, que no, que no. Eh, me dicen que se me oye un poquito bajo, pero bueno, me subo. Eh, no sé si ahora mejor.
1: Pero bueno, eh, vamos probando. Yo, yo solo quiero aportar que el jueves yo técnicamente voy a eh, salir de este directo a las 6 de la mañana y entro a trabajar a las 8. Va a ser el peor día de mi vida. <risa> y,
0: enci y encima eh, los Vikings seleccionando a, a no sé quién que no te guste. Ya verás.
1: Mientras, que no elijan, mientras que no elijan a uno de los cuatro cubidores que vamos a, Ahí lo a vamos hoy. a ver.
0: Eh, por cierto, Marego dice que, que estoy muy perdido Sí, o sea, no, no, hay, no hay duda <ríe> Estoy muy perdido en cuanto a días, en cuanto a lo que me queda Tengo un montón de cosas en la cabeza, pero bueno eh, Aquí estáis viendo, como hemos dicho, ese, ese mock draft eh, Tomasi, en el que vemos a CJ Stroud, número uno por Carolina Bryce Young, número dos por Texans Número cuatro Anthony Richardson por Colts Y número siete Bill Levis con Raiders Yo sigo con mi pedrada, Tomasi de que entre los cinco primeros van a salir los cuatro. Porque o alguien se va a calentar por el 3 de Arizona o los mismos Seahawks se van a calentar con el 5 Pero dicho esto, este panorama a ti ahora mismo, ¿qué te parece?
1: Muy poco probable. Cuatro en cinco me parece muy poco probable. ¿Y el panorama que vemos
0: con cuatro en siete?
1: Es, más, más... es que, a ver, depende mucho de qué narices quiere hacer Raiders, pero sí. Si a partir del pick de Raiders entramos en un poco el punto de Raiders ahí puede coger gente, se ha hablado de que hay equipos que quieren subir nos pregunta en este caso Mr. Red Lobster que si los Vikings necesitan QB. no, pero a Cushis no lo han renovado, lo cual puede implicar que están buscando cosas para el año que viene entonces hay un punto ahí de el 4 al 10 más o menos que puede ser un poco la situación de Fields el año que sale, que alguien suba por él a mí me genera dudas honestamente, pero yo creo que sí que 4 en 7 4 en 10 debería ser, debería ser el camino, 4 bueno. en 5 me parece casi imposible
0: y lo que, lo que sí adelanto es que el C6 con Jalen Carter Yo creo que no va a ser así
1: pero bueno. No, no, no eh, Jale, Jalen Carter está No sé si visto para la sentencia Pero ni Detroit ni 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 Detroit ni Seattle Le van a tener en el En el esto eh,
0: Entonces... Vemos también eh, Lo de Bill Levis, que hablaremos eh, Nos preguntan, eh, Bolchequique que, que si subiremos este directo a Spotify Sí, estará en todas las plataformas Evox, Spotify, Apple Podcast, en todas eh, después, eh, Tato Lyons dice que si hablaremos de Jaren Hall en otro programa. Sí, sí ¿por qué no? Eh... Sí, porque,
1: a ver, yo he dicho Tanner Morgan porque es de la universidad. Pero Jaren Hall tiene mucha más opción de hacer carrera en NFL que mi primo Tanner.
0: Sí, eh, he visto un comentario de Fórmula 1 por ahí que no voy a. a,
1: a... He respondido yo, no te preocupes. <risa> Gracias. <risa> eh, Creo que se ha quedado parado esto. ¿O no? ¿O se me ha quedado parado solo a mí? Se te ha quedado parado a ti. Yo ahora mismo lo estoy viendo
0: y vale, perfecto. Es que, bueno, eh, ya sabes que tengo muchas cosas a la vez aquí. Eh, vamos a empezar, Tomasi, si te parece. Eh, ¿Por quién quieres empezar? Te dejo a ti elegir, va.
1: Eh, pues empecemos yo creo por los menos debatibles. ¿Por CJ y Strauto o por barry Young? ¿Por quién quieres empezar? Claro. Que son los más lógicos. Yo empezaría por Stroud, honestamente. Vale, pues tenía preparado
0: el vídeo de Bryce Young, así, así pues que... Pues he empezado por Young. <ríe> no, no, letras. busco, busco. Yo, yo cumplo tu, tus peticiones. Eh, a ver, vamos a ver un vídeo de CJ Stroud, porque eh, afortunadamente con el tema de, de college eh, se puede ver, no hay problemas con, con los derechos. Eh, y sí vamos a ver antes las estadísticas, ¿vale? Me meto aquí en, en ESPN, eh, las estadísticas de C.J. Stroud eh, se están cargando por aquí y lo tenemos eh, pues casi que aquí. Eh, ahí están. Eh, 258 pases completados de 389 intentos, lo que es un 66,3% de completos, menos que en 2021. Eh, 3688 yardas, eh, 41 touchdowns, 6 intercepciones. ¡Wow! Eh, Tomasi, vamos a empezar a hablar
1: de C.J. Stroud. A ver, el tema con Stroud, la mayor crítica que tiene, que es una crítica que a mí me parece ridícula, es ¿de dónde viene? Viene de Ohio State. Eh, está la teoría, bueno, la teoría no. Ohio State durante muchos años no ha dado buenos Cubis. Lo cual no implica que no pueda dar buenos Cubis ahora. Es más, el anterior Cubic ha dado Ohio State, es bueno. Pero está siempre el no, porque al ser de Ohio State, tal. La realidad es que ha jugado muy bien. La realidad es que los últimos, yo creo que diría... 5 o bueno, 6 partidos del año pasado Son muy positivos para él Son partidos complicados Y aún así juega muy bien El día de Michigan puede ser su peor encuentro Yo creo El día de Michigan que pierden es su peor partido Pero el de Georgia es una absoluta maravilla Y al final es un jugador que siempre que ha sido titular Llevan dos temporadas completas Ha jugado a un nivel muy alto Entonces va a ser, es decir, a mí me parece que es Mínimo un jugador al del cual Hay que hablar mucho y muy bien le bien Corre bien, sin ser un QB running back, todo se ha dicho, es decir, es un poco... Para mí es menos running back que Justin Fields, menos running back que corre menos, lo no que sea running back como tal. Y ha funcionado realmente bien, a mí CJ sí, Stroud me parece un QB muy, muy bueno, honestamente. Venga, pues vamos a,
0: a verle, porque tengo por aquí preparado el vídeo de, de highlights. Y yo también, debo decir, Tomás, y que yo aprovecho estos directos cada año para ponerme un poco al, al día, porque al final eh, yo no soy como vosotros y, y no soy un estudioso de, del college, que debería, pero eh, no, no me da tiempo.
1: entonces No hay tiempo, material.
0: Eh, para, para ver un poquito. Eh, a ver, aquí está el debate, por supuesto, de si, con el número uno, qué prefieres o qué seguridad prefieres. La de CJ Stroud o la de Bryce Young, porque eh, también habrá que meter en esta ecuación el tema de, de Anthony Richardson y, y si vas a por potencial o por algo más seguro. Pero parece que con el paso de, de los días y con el paso de, de los Pro Days y de las entrevistas y demás, parece que se empieza a aclarar ese rumor que había de Anthony Richardson con el 1. Se empieza a disipar, ¿no? Y se empieza a quedar eh, el duelo que esperábamos desde el inicio, que es eh, entre este hombre, CJ Estrada, del que estamos viendo, y,
1: y Bryce Young. Y cualquiera de los dos es muy bueno. Quiero decir... Si nos vamos a estadísticas puras, yo creo que por poco, pero gana Stroud, por poco, ¿eh? pero gana Stroud. Si nos vamos a juego, ambos están muy, muy igualados y ambos son dos cubis perfectamente capaces. Es decir, a mí me parece que ambos pueden funcionar muy bien en cualquier esquema que se encuentren en la liga y que tienen talento. Para mí la gran ventaja que tiene Stroud es, uno, juega en Ohio State. Dos, yo le he visto a muy buen nivel siempre en Ohio y ha dominado un equipo que ha sido muy claramente favorito durante toda la temporada sin quedarse atrás. Es cierto que, cuando hablamos de Young, hablamos de la SEC, aquí estamos hablando de la Big Ten, y en la Big Ten ha jugado verdaderos partidazos. Yo creo que, salvo ese día de Michigan, que no es un mal partido, pero sí que le hacen dos picks, el resto de la temporada, muy sólido, muy fácil, partidos muy tranquilos y dominando a defensas que son complicadas. Entonces, para mí, la temporada de Estraute es muy, muy positiva. Y nos comenta, Taco, que Fields corría menos en college de lo que ha corrido en NFL, toda la razón del mundo. Pero para mí es que Stroud tiene también menos motor. Es decir, Stroud es un tío que se tiene que plantar mucho más el empoque para pasar, siendo móvil. A mí personalmente me parece que Stroud es muy positivo. Y luego, evidentemente, la ventaja que tiene es que tiene un brazo que es bastante potente. Ha tenido muy buenos receptores, pero yo creo que las 25-30 yardas no tiene ningún tipo de problema en soltarlas fácil.
0: Lo estamos, lo estamos viendo aquí, de hecho, en el, en el vídeo, Tomás, y no sé si lo estás pudiendo ver. Eh, sí. mucho, mucho pase por el centro, eh, mucho... Eh, bueno, eh, no tanto fuera de los números, que eso me llama bastante la atención, sino eh, bastante por dentro, bien plantado en el pocket. O sea que el que piense que, que CJ Stroud es un quarterback eminentemente corredor, yo, por ejemplo, viendo no. este vídeo, no me lo parece.
1: O sea, quiero decir no, que no, puede no, correr, no. pero que es decir, no es un quarterback eminentemente corredor. De los cuatro que salen, que vamos a hablar, bueno, los cinco que vamos a hablar hoy, hay uno que sea running back. Que, que, sea running back, que juegue esa función que es Antonio Richardson. Que sí que sale muchísimo más a correr, que sí que necesita muchísimo más las piernas para hacer daño. Stroud no. Es más, Stroud, una de las cosas que le han criticado en parte, es que sale poco a correr. Es decir, Stroud no es un jugador que tenga decisión para correr. Puede hacerlo, pero no lo suele hacer y también lo que comentabas tú de los números, es que al final el tema de los números es que ha tenido de los mejores slots como receptores. Entonces, claro, era constantemente buscar el hueco que le dejaban. Pero sí, es un tío que yo creo que funciona más como un QI. Lo que comenta es de One ahora en el chat, es un cui prototipo en todo. Es decir, buen tamaño, buen brazo, pasa bien, puede moverse. A mí me parece que está bastante bien. Nos comenta Sintiente también que si parece que los vídeos los pases que quedan algo cortos, yo reconozco que no me ha dado esa sensación, viéndole jugar en directo, es verdad que en los vídeos quizás sí, pero a mí me parece que lo que le he visto en vídeos, es que no tiene ningún tipo de problema, en partidos, perdón, no tienen problema en poner el balón donde tiene que ponerlo. Hombre, y que estoy viendo aquí la combinación con Harrison, con el número 18 de, de Ohio State, que, que se las pone todas, ¿eh? Pues es, que, es que Angelito Harrison, también te digo, es que,
0: ostras… Eh, estamos viendo aquí imágenes y no, nos ponen un comentario eh, Just de One 1 que es bastante interesante, eh, que dice Stroud nos parece que es un quarterback prototipo, tamaño, paciencia en el pocket, buena visión, vamos, ninguna locura ni magia pura, pero un mariscal muy serio. Eh, me parece una bastante buena definición, Tomás y de lo que estamos viendo en el vídeo, porque sí que es verdad que estamos viendo muy buenas jugadas, estamos viendo muy buenos pases, yo no estoy viendo ninguno que diga. que, que me deje la boca abierta pero estamos viendo un quarterback que, para mí, por lo que estoy viendo, y siempre hay que tener en cuenta lo mismo, ¿eh? que los, los vídeos eh, de highlights hay que tomárselos con, con moderación, que, que no, no definen a un quarterback, ahí, ahí lo vemos correr precisamente ante, ante Northwestern, eh, que hay que tomárselo con moderación, como digo, que no es un jugador lo que vemos en highlights, que hay más. Pero por lo que estoy viendo yo aquí, la conclusión que saco, es que para mí es un quarterback que... Puede jugar en la NFL desde el día uno Que no hay sí. que esperar a mm, Oye, dale tiempo desarrollalo está muy verde Tiene muy buenas jugadas Pero eh, no tiene la tranquilidad que hace falta Sí me parece que tenga la tranquilidad El pozo, mira aquí lo vemos
1: plantado En el pocket y, y lanzando eh, Sí lo veo O sea, es que Stroud literalmente Es ponerle ahora mismo en Carolina con Frank Reich Y es, ya está ya, Literalmente ya está, ya tenemos QB1 No, pero es que tal, no, QB1 Vas a ver, eh, leer bien el sistema, vas a ser capaz de entenderlo de una forma más o menos rápida. Y claro, el, lo que comentas por sí tiene el chat es un poco injusto y no para Stroud. Quiero decir, la gran ventaja que tenía Stroud es que tiene un cuerpo de receptores brutales, tiene un buen entrenador y funciona muy fácil. Quiero decir, era constantemente en su ofensiva, era a ver, boom, 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 y decías, bueno, pues ya estaba pues no hace nada espectacular. No lo hace porque no tiene que hacerlo. Quiero decir, pero es muy bueno. A mí yo creo que el debate entre Stroud y Young Es un debate más que legítimo Y que ahí ya va a gusto de cada uno Pero es QB1, QB2, QB2, QB1 Como se quiera ver, para mí Stroud es el QB1 De este draft, porque es tan seguro Que parece que le elijas El equipo que le elijas, te vas a ir bien ¿Te parece, ¿te parece que está más preparado Para jugar en la NFL desde el día 1 CJ y Stroud que Brace Young? Sí vale, Sí, porque el... con Brace Young Sin que vaya a necesitar mucho tampoco Porque el chaval la verdad es que es un, es un bicho Quiero conectar un poco más de, de desarrollo. Para mí el uno es Stroud, por eso, porque es que Stroud, a día 1, tú le ves el último partido que tiene en college y dices, bueno, que, que salte, que salte al campo, no tengo problema con él. Entonces, para mí eso siempre te da ser QB1.
0: Mira, aquí estamos viendo alguna que
1: otra jugada más rota también, un poco para eh,
0: definir también qué puede hacer, qué puede hacer desde, desde ese punto. Y ya tomas yo... Sí, Y yo creo que ya podemos ver, o sea, hay que pensar en el en el número uno del draft, que es Carolina Y ver qué es lo que tiene y ver qué es lo que mejor se adapta a lo que tiene. Es un equipo que ha, ha firmado a dos buenos receptores en, en agencia libre. Tampoco son ninguna locura, pero oye, yo creo que, que han montado un ataque bastante, bueno, divertido. Eh, con Zilen, con, con, con DJ Shark, tienen por ahí a, a Donta Foreman que lo han renovado, si no me equivoco. Han firmado a, a no me acuerdo a qué... A qué, recepto, ¿A qué running back firmaron? ¿A Miles Sanders? No a Sí, a Sanders Pero lo miro. ¿no? Eh, no creo... Bueno, han montado un ataque divertido eh, Entonces eh, ¿Qué se puede adaptar mejor A ese
1: ataque? break Young o CJ Stroud? Eh, sí, es Miles Sanders Por cierto, que decías sí. a ver, Para mí es, ya, es Stroud Porque es que Stroud es mucho más seguro Es mucho más fácil Cuando pasemos a hablar de Young Hablaremos también de un buen cubi, de un cubi sólido pero de un cubi que busca más el scramble, de un cubi que busca más la magia. Es que Strout es lo que pide Frank Reich. Básicamente es una versión mucho más sana y mucho mejor de lo que tenía el año pasado y lo que tenía hace dos. Entonces, para mí, tener a Reich con un buen cubi que va a funcionar, que es relativamente joven y en una ofensiva que va a ser bastante dinámica y con un slot como style que si bien velocidad perdió mucho, va a ser muy aprovechable en el sentido de coger balones... Yo, personalmente, cogía ya a, a Stroud. Es lo que dicen en el chat, que a lo mejor eligiendo a Young eliges a un sobresaliente y Stroud solo es un notable alto. Para mí, Stroud puede ser un sobresaliente. Quiero decir, si sí, a lo mejor no es MVP los próximos 10 años, pero es que eso es casi imposible de definir. Entonces, a mí me parece que el, el pick seguro es Stroud, honestamente. ¿Y tú eh, el pick seguro y el que tú harías para Caroline dando el panorama? Sí. Vale. Eh... Sí, yo ahora mismo tengo el uno del draft, soy cualquier equipo de la NFL, Sí. mi pick es Stroud. Oh, interesante.
0: Cualquiera, ¿eh? Cualquier equipo. Sí. Oh, eso, eso sí me parece más interesante, porque yo dependiendo del equipo quizá apostaba por una cosa o por otra, ¿eh? O sea, si es un equipo que como Carolina, que yo creo que... A ver, yo ya lo he dicho en el programa, no sé si esta semana o la anterior yo creo que con un quarterback que les funcione están en disposición de, de ganar la división este año eh, si, si es el caso de Carolina sí compro lo de Stroud por, por todo lo que estamos hablando, que está más preparado que, que todo esto eh, si es un equipo que no va a luchar desde ya, como puede ser Houston o puede ser Indianapolis quizá me lo pensaba
1: pero... a mí, a mí personalmente pensar en por ejemplo, eh, yo soy Houston Houston tiene el 2. Supongamos que el uno de repente es Jalen Carter, no matter what. No va a pasar. Pero es decir, que Houston tuviera la opción de elegir al Peter cuby Yo personalmente sigo eligiendo a Stroud. Es decir, sí, entiendo el punto que va a haber por parte de los fans de Alabama y por parte de la gente. de Es que lo que hace eh, Young cuando el partido es complicado es magia. Sí, es decir, hace muchas cosas que son absolutamente absurdas. Pero es que a mí un tío que simplemente no es que cumpla, es que lo hace bien siempre. Es que no puede ser una persona... Es decir, alguien no saca seis si lo hace todo bien. Alguien saca mínimo nueve. Ese es mi punto con Stroud. ¿Stroud pasa bien? Sí. ¿Stroud de bien? Sí. ¿Stroud es capaz de buscar constantemente, eh, escanear el campo? Sí. Perfecto, ya está. Es mi uno. ¿Pero es que yo creo que es muy bueno? Sí, no lo discuto. Pero a mí, ahí sí que yo lo tengo muy claro, que sea quien sea Stroud. No solo porque te puedo jugar el primer día, sino porque creo que en 3-4 años puede jugar realmente bien. Vale. Oye, Tomás, si vamos a hacer
0: una cosa, si te parece bien. Eh, sí. Te dejo de compartir pantalla porque estoy viendo que está perdiendo un poquito de calidad a veces el directo. Eh, vale. si sí dejo de comerme de esto, si te lo puedes poner en, en otra pantalla guay Lo eh,
1: tengo en Twitch, no te preocupes Y sí. voy
0: quitando cositas de, de aquí eh, Vamos al siguiente, si te parece, porque hemos hablado ya un poquito de, de él Pero me interesa eh, también profundizar y verlo en vídeo y ver sus estadísticas Que es Bryce Young eh, Hemos visto ya a C.J. Stroud y ahora voy a poner las estadísticas de, de Bryce Young eh, El otro gran contendiente al, al número uno de, del draft eh, es un jugador que, eh, como decimos O por lo que estamos leyendo aquí Gusta bastante entre el público eh, de, de este directo Así que, que lo ponemos eh, Bryce Young, eh, por aquí está eh, Mirando sus estadísticas Tiene eh, 245 pases De 380 intentos 64% menos que, que Stroud 3.328 yardas Menos que Stroud 32 touchdowns, 5 intercepciones Que es menos touchdowns que, que Stroud Menos intercepciones también Su año, igual que el de Alabama Bueno, yo creo que De hecho el año viene eh, Condicionado por el de Alabama No ha sido el mejor pero, pero bueno Es un quarterback que ya desde hace Dos años sonaba para ser el número uno De este draft y que sigue ahí Es legítimo contendiente
1: A este, a este número uno del draft a ver, Es que aquí hay un tema. La temporada de Alabama bueno, voy a decir es mala, entre 8 millones de comillas, es mala. La temporada de Young es una barbaridad. Es una barbaridad porque es que literalmente él es quien mantiene al equipo durante la mayor parte de los partidos, durante las dos derrotas. Pero contra Tennessee se hace un partidazo. Es decir, contra Tennessee hace prácticamente todo él. Eh, la derrota contra Louisiana State no es su mejor partido, en concreto es el peor partido que tiene esta temporada y sigue sin ser un partido desastroso porque estaba tocado. Es decir, Bryce Down. Es un tío brutal Es un jugador que hace muchas cosas Muy bien, muy rápido Depende más, no de las piernas En el sentido de correr, pero sí más de escapar Del pocket, buscar eh, Claras Entonces a mí, ver a un tío como Bryce Young En la NFL, evidentemente es muy bajito Evidentemente esto es un problema Y evidentemente sus pases por encima De los tackles son menores que los de otros jugadores A ver, esto es como todo Es un cubi bajo entonces, siendo un cubibajo, estos debates van a existir siempre. Es más, es bajito. Es bajito hasta para alturas normales. Es, no es más alto que Paco, obviamente, pero para NFL es muy bajo. Pero creo que es un muy buen jugador. Creo que no hay tampoco debate sobre cómo puede llegar a la NFL, su nivel. Sí que creo que se necesita ajustar un poco más el esquema a Bryce Young. Es cierto que viene de la escuela Seiban, A mí personalmente no me gusta, pero ha estado bajo los mandos de gente muy competente. Y como hemos dicho ya, respecto a lo anterior, y no voy a contradecirme, si bien hemos dicho que en Ohio State la teoría de que los Cubis no funcionan era ridícula, aquí igual. Yo creo que es un buen jugador y yo creo que va a hacerlo bien. El tema es que para mí es peor que Stroud porque está menos es, es menos consistente que Stroud.
0: Vale, por cierto, gracias a mi queragón que no hemos dicho nada, que se ha suscrito con, con Prime hace diez minutillos. Eh, todo el que quiera suscribirse con Prime o sin Prime, eh, lo, lo agradecemos por, por supuesto. Eh, Tomás sí eh, te voy a lanzar el vídeo de, de Bryce Young, eh, si te parece bien. Y mientras, eh, ya sabéis cosas del directo, voy a ir, voy a salirme un momento de aquí y voy a ir a por un cable. Que lleva, ¿Vale? eh, que tengo de 20 metros para conectar el ordenador al router directamente. ¿Vale? Para que eh, deje de, de fallar. Eh, pero te voy comentando sobre todo por lo que hay en el, en el chat y sobre todo el tema de la altura de, de breakdown, que, que es otro de, lo, de los temas. Eh, no Muchas sé
1: gracias, si está... por cierto, a JJ Nepres por suscribirse con Prime. Ahí está. Eh, <ríe> eh, la altura de, de Breitjaun, y mientras te pongo el vídeo. Vale. Voy, voy hablando yo mientras que vas tú por el cable. Eh, pues a ver, a mí el tema con... Murray, técnicamente, se supone que Murray y Young son de la misma altura. Hay debate porque evidentemente dicen que uno es tal, dime cuál. Mi punto con Young es ¿Young es mejor que los cubis previos? Para mí que el Tua de College no. Honestamente, pero porque el Tua de College es muy, muy bueno. Sí me parece mejor que Jalen Hart, sí me parece mejor que Mac Jones. Estaría ahí con Tua. Tua el tema son las lesiones, es la forma de eh, entrar al campo. Ahí es la dificultad que tiene. Yo creo, es decir... Brace es un cubic que ha funcionado muy bien en una Alabama que ha tenido momentos difíciles, lo cual ayuda más que lo que vimos de Tua, que Tua al final llegó a una Alabama absolutamente dominante con el problema de lesiones que tuvo. Entonces, a mí el tema con Brace Young es, Young es un jugador que puede funcionar y que yo creo que va a funcionar rápidamente. La altura le va a afectar porque varios equipos van a decir, no es que es demasiado abajo, es que no puede pasar, es que tenemos que buscar el más pequeño. La realidad es que hemos tenido a Kyler Murray, hemos tenido a Drew Brees, hemos tenido a Duke Flutie. Hay que asumir que la altura no afecta, decir, no debería afectar, por lo menos. Es necesario que tienen que salir en, en backfield, es decir, que salen menos under center, que cubis más pequeños, más altos, pero no es un problema. Lo que sí que han comentado antes, y es cierto, es que seguramente Bryce Young, en su salto a la NFL, va a tener que ganar peso y va a tener que ganar musculatura. Porque el problema principal de esta clase de jugadores es que la NFL, el, el tamaño y el esfuerzo que hay de golpes es mucho mayor. Y él ha jugado en la SEC, que al final es la división más dura, pero necesita, evidentemente, aumentar su peso. Dicho esto, a mí Young me parece que es un muy buen jugador, me parece que es un jugador de un talento tremendo. Comenta, por ejemplo, Ida el 82, que ha estado corriendo por su día toda la temporada. Sí, esta línea ofensiva de Alabama ha sido la peor, yo creo que recuerdo, en los últimos cuatro o cinco años de la universidad se ha notado a Young pero es que Young ha jugado a un muy buen nivel yo entiendo entonces que Young le pongan como el uno pero para mí es mucho menos estable que Stroud teniendo momentos que bueno que tienen momentos de genio Young y eso es evidente y tiene momentos en los cuales tú le ves jugar y dices bueno este chico quiere ganar los partidos y los puede ganar solo entonces a mí ese es el punto que tengo con con Young
0: bueno, eh, ya estoy de vuelta. Eh, me han dicho, y por el chat que ha sido una experiencia un poquito traumática,
1: lo de, lo de Irvine. no sé qué has dicho. Eh... No, pero es que solo lo, he hablado, lo, he hablado, lo he hablado del cubi, es decir, eh, la gente del podcast va a decir, jue, vaya monólogo más raro, pero ¿qué ha pasado? No, 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 hombre, pero la gente del podcast va a escuchar que yo te he dicho que hables.
0: Ya, no, eso sí. no, no hay problema. Estamos viendo aquí el vídeo, yo creo que ahora ya va a ir todo bastante más fluido. Eh, y estamos viendo, bueno, eso un poquito la... Eh, quizá... La palabra que podría diferenciar a Stroud de Young es eh, inspiración, Tomás y talento. Especi
1: Yo creo que es especial, quiero decir. Eh, aquí hay un problema que se suele hablar, por cierto, gracias a Reninfo01 por suscribirse. Hay un problema evidente que es, los jugadores normalmente, si, son, si tú haces todo bien todo el rato, deja de ser noticia. Sí. Pasa a ser, bueno, pues, pues muy bien, ¿no? Es lo que esperamos de ti. Young, como hace cosas. Que a veces tú dices, joder, pues, le falta un poco. Y luego de repente hace cosas que Como ves, esa, como joder, esta ante you por ejemplo, como se zafa ejemplo, de tres. Sí, sí, ahí sí. le tendrían que haber placado cuatro veces. No solo le placan, sino que en vez de correr, da un paso a un tío solo. Tú ves esto y dices, el uno, Mira, es qué una horror. barbaridad, es una locura. Pero claro, a lo mejor tiene más problemas de los que hemos visto en Trout en cuanto a sentarse en pocket, en cuanto a plantarse de pie y luego lanzar. Eso sí, puede lanzar desde prácticamente cualquier posición.
0: Oye, Tomás, es y, no, y no sé si, si lo has comentado, pero si no, te, si no me lo dices. El tema del tamaño, de la altura y demás, no solo eso, sino eh, el, tema, el, el tema físico.
1: Sí, eh, tiene que ganar peso.
0: Es demasiado frágil, ¿o no? Pero claro, gan no es que ganar, peso, ganar, frágil, pero ganar peso puede implicar perder parte de su esencia, ¿no?
1: Bueno, a ver, yo, ¿qué, qué, ¿qué quiero decir? Depende de cuánto peso queramos que gane. Si queremos que gane 30 kilos, pues sí, es imposible pero que gane, yo qué sé, 10 kilos a lo mejor y mantenga la rapidez con el entrenamiento específico de NFL, que lo hemos visto en otros cubis, no de su tamaño, pero sí de su frame de peso, yo creo que es fácil. Yo creo que no va a haber mayor problema. Creo que ya para college bien, pero cuando llegue a la NFL va a ser un poco como cuando Pau Gasol llegó a la NBA. No es que si gana... Como Pau Gasol ganó mucho más de 10 kilos, pero si gana no sé qué, va a perder. No, lo más probable es que no por cómo funciona la propia liga. Entonces yo creo que ahí va a haber... Va a haber poco problema yo creo que sí, que Jaun va a tener que ganar peso la NFL, pero que no va a tener mayor problema después de eso, de ganar ese peso.
0: Bueno, eh, ahí estamos viendo a Young yo la, la principal diferencia que veo con, con Stroud en cuanto a vídeo de highlights ¿eh? es sí. eh, esas acciones en las que se zafa de dos tres en las que es un poco lo que, lo que decías, eh, Tomás, y esta temporada ha tenido que tirar él de, de Alabama y ha tenido que, que lidiar con, mira, ahí lo vemos, como casi le, le llegan a la presión… Y, y bueno, ahí sale corriendo Por ejemplo, en esta jugada ante, ante Obur eh, No sé en el chat qué, qué os parece eh, pero, pero bueno Vamos ahí eh, leyendo eh, Más pases aquí por el centro Es que eh, Le ves, o al menos es lo que veo yo en el vídeo de Highlights Reitero que no es absoluto eh, Y que habría que ver bastante más Tape para, para poder opinar de, de una manera más certera eh, Yo le veo más variedad De movimientos que a Stroud yo.
1: Es más, sí de recursos regular, es porque... se mueve más, tiene más... no Es que tenga más recursos, usa más esos recursos. Entonces yo creo que es lo que se note y es lo que a la gente le vuelve loca y por... sí los vídeos de Highlight, tú comparas los dos y no entiendes que hay debate entre Young y, eh, y Stroud. Yo viendo Young los vídeos cosas... me, me
0: quedo con Young, la verdad.
1: viendo los Es que todo solo, el ¿eh? mundo que ve vídeos se queda con Young. Y gente que ve partidos también, porque Bama ha ganado muchos partidos este año porque jaun ha hecho partidazos. Creo que Stroud es más... Un proceso. Es más, si le has visto desde el principio cómo juega, cómo se establece, cómo funciona. Y Stroud es que te entra por los ojos. Es que, perdón, ya aún te entra por los ojos. Tú pones un partido random de Alabama, el que quieras. Tenemos este que están poniendo aquí, que es la Sugar Bowl contra Kansas State. El de LSU. El año pasado tiene también un par de partidos muy burros. Y tú dices, que este, chaval ¿Es, es, ¿Es el rey? El partido contra Georgia, mismamente del año pasado. El de final de la, de la SEC. Tú lo ves y dices, chaval, chaval, ¿cómo no voy a decir yo que es el mejor de la clase. Pero claro, luego ves a Stroud y es como llega un punto donde Stroud, no es que te aburra, pero lo ves tanto, pues, vamos un poco la cámara, que la, hostia, que Stroud, tú le ves y dices es que este chaval es la hostia. Y ya está. Yo creo que sí. ese es el punto, que Young te enamora mucho por los ojos. Pero Entonces, claro, eso, eh, yo creo mucho.
0: que la, la duda ahora, Tomás, sí, es eh, por lo que hemos hablado del físico eh, y demás, a lo mejor a un equipo como por ejemplo Carolina en el 1, dice, oye, Voy a asegurar un poquito más. Yo ya me voy al número 2. Pongamos que, que en el número 1 sale Stroud como, como pronosticamos. Si en el 2 sale Houston y tiene que elegir un quarterback, que parece que es lo que va a hacer, eh, Brad Young, ¿puede ser adecuado para
1: ese número 2? Hombre, obviamente. Es un buen jugador, es un Heisman winner, es un tío que tiene magia, que Pe salta, que lanza... Salta me refiero... Mi, mi, mi pregunta,
0: Tomás, va cogió. más por si le van a no. quemar
1: o le puede quemar en Texans la, la situación o... Vale, pero es que eso lo podemos decir prácticamente a cualquier cubi. Quiero decir, cualquier persona que caiga en Texans en Colts este año podemos sacar el punto de cuidado que le queme. Ya, pero no sé, yo si fuese... Texans ya, no pero eh, el eh,
0: estaremos de acuerdo en que hay eh, quarterbacks que por su forma de jugar por su cara por su carácter, por sus características, te pueden cambiar una franquicia. Casi por ellos solos. A ver, evidentemente nunca es por ellos solos, también por el entorno que le, que le acompañe, por lo que le pongan alrededor. ¿Pero Bryce Young te puede cambiar una franquicia como Texans?
1: Supongo que sí, pero esto que voy a decir ahora es un poco bestia. Todos tenemos claro que Trevor Lawrence puede cambiarte una franquicia, ¿no? Sí, sí. Plan, Trevor Lawrence, por tal. Entonces, ¿qué mierda fue el primer año con un Juan ya, por eso digo que no es solo eso. Eh, que es que si me dices que el entrenador de, el entrenador de Texas no sabemos cómo va a salir, ¿eh? ya todo se ha dicho sobre el mesa. No es como Urban Meyer, que todo el mundo ya sabe que va a Puedes hacerlo, es un nuevo entrenador, es un nuevo cubi, es un nuevo inicio. Ya aún puede funcionar, ya aún puede aportar cosas, ya aún te puede dar victoria este primer año que levante la moral de una ciudad que lo necesita. Yo creo que sí, el tema es como siempre. Si de repente eh, la lía a la front office, que es la habitual en Texas, y te ponen entrenador a, a Lobby Smith, pues me da igual que sea Young, que sea bueno, Stroud, bueno, que sea Richardson, bueno. que sea Levis, que sea Hucke, que te pongan a ti de Kubi, o que pongan a Tanner Morgan de Running Back, no va a salir bien. Yo quiero, eh, en esta jugada en la que sale
0: corriendo eh, Brad Young, yo quiero eh, que miréis al pobrecito que le persigue y que creo que se rompe, no sé si el isquio o algo en el camino, ¿eh? Mira, el, el, el número 8, mira el número 8, mira el número 8.
1: ¡Ay, ay! ¡Uf! Es dura. es dura ay la dios qué pena pero o sea, bueno ahí, es la lógica de pff, mira ya está se acabó o sea, yo aquí ya me muero así nada que... pero es eso yo creo que Young tiene ese punto que va a enamorar más a la gente yo no sé si va a enamorar más a los a los ojeadores
0: bueno pues ahí lo, lo tenemos a ya en el teórico segundo quarterback del draft o pugnando por el, por el primero después vamos a pasar Tomás y a con el que es con diferencia el que más controversia genera. Y genera mucha controversia. <risa> eh, juega en este equipo, que tengo la, la botella. Eh, no es vinculante. Eh, no significa que a mí me guste, sino simplemente que me trajeron la, la botella de allí. Eh, Anthony Richardson. Eh, Antonio Ricardo. Correcto. Eh, para los amigos. Un quarterback que está aspirando y que incluso ha sonado para el número uno del draft. Tomás sí voy a poner sus stats porque eh, quiero destacarlas. Eh, teniendo esta temporada un 53% de pase Mucho me parece 17 touchdowns, 9 intercepciones Recordemos, por ejemplo, que Stroud, si no me equivoco, era 44-6 o 41-6 sí, Correcto. Eh,
1: me dice Tras que no sea políticamente correcto, que diga lo que piense A sí. ver, Antonio Ricard ¿hay, hay un problema obvio con todo lo que diga Dancero la... Tú le ves, y es que estoy pensando además en un partido en concreto, tú le ves contra Utah y tú dices, este pavo es eh, Cam Newton hasta arriba de... Eh, Cuidado, hasta arriba de todo, es, es la, la versión superior de Cam pero Newton. Pero le veo, le veo mucho más delgadito, ¿no? Que, que sea sí, Cam Newton. Sí, ¿no? pero le ves bailando tal. Le ves el siguiente partido contra Kentucky y dices, joder, es peor que Nathan Peterman. Ver, es una exageración, pero tú le ves contra Kientak y dices Este pavo no, no es que no sea talento de primera ronda Es que no es talento ni del segundo día ¿Vale? ¿Cuál es el tema Con nuestro amigo Nuestro amigo Richardson ¿Puede correr lo que quiera? Sí ¿Va a ganar el peso suficiente para ser una mala bestia La NFL y dominar en ese Dual thread Sí Ahora como pasador es que le hemos visto muy poco. Ha jugado poquito, porque es verdad que ha jugado poquito. Al final tiene 22 partidos que haya jugado y creo que de titular tiene. No sé, si son 15. Y estoy yendo por lo alto. Uno, dos, tres. No, perdón, dos. Dos el año es pasado que, y esta temporada. Tomás, y me río
0: porque la primera jugada del vídeo que hemos puesto de, de highlights es dos amagos de pase a ningún lado y a correr. Y aquí y otra vez a correr. Sí. Es que eh, a mí la impresión que me da, tengo. Con, llevamos por lo que he visto y yeah, por yeah, este vídeo, jugada, por Dios santo, <risa> no sentido. Tengo dos reflexiones. La primera es eh, me da la impresión de que es un quarterback o de, de que lo que estoy viendo no es college, es high school en plan, me parece no, no, me parece el típico quarterback que es más grande que los demás en high school y que se aprovecha de eso para correr y anotar touchdowns como como un condenado. Aquí lo, lo estamos viendo pasar. Y es en college, eso habla de una superioridad física tremenda.
1: Claro, pero a bueno, partir es que era de la Combine. Cuando era la Combine era como en plan de no, porque todos los que habíamos visto en College decíamos: Antonio Ricardo, cuando llegue a la Combine, va, va a volar la cabeza a la peña. No, porque tal y era en plan de que no, que es que cualquier prueba que le pongas a este tío en comparación con el resto de Cubis, es como si pones a, yo que sé, a Alejandro Villanueva, que está ahora retirado, y a mí. Eh, de repente, no, es que hace 20 más de press banca. Es que hace los 40 yardas en 10 segundos menos. Ya, es que ese es el punto por el cual Antonio Ricardo sale tan arriba. Porque es un mal bicho
0: Pero eh, a mí físicamente no me recuerda tanto a Cam Newton. ¿Sabes a quién me recuerda físicamente?
1: A, a Robert... ¿A, a, a Griffin. A Robert Griffin. Uf, es que a ver... A mí es que Robert Griffin me parece... O sea, por, porque sí, me parece que Griffin le mataron la carrera, ¿vale? Ya, ya está sé. Ese es el punto. No, no hablo jugando, este es eh. hablo físicamente
0: solo, hablo físicamente, porque
1: es... A, a mí... Yo creo que este es más fuerte que Griffin, ¿eh? Es que yo lo veo muy delgadito, yo lo veo rollo Lamar, pero más alto, que es Robert o sea, Griffin. Sí, pero sí es que parece delgadito, pero es que hay veces que es en plan de Morbo, se ha llevado puesto a uno, o sea, le ha puesto de torero. Entonces, no sé, a mí Richardson me parece que es más fuerte que Griffin. Es peor pasador, mejor corredor. Yo creo que Richardson va a ser el primer pavo que tú digas. Con este pavo están jugando prácticamente Wildcat Formation todo el rato. Lo cual no sé si puede funcionar en la NFL. Ese es mi problema con Richardson. Y es que parece un cubi de Wildcat. De Wildcat, para el que no lo sepa, es que básicamente se pone un running back, un wide receiver de cubi y juega en esa posición. Es decir, que pueden buscar pase, pueden buscar carrera, tal. La defensa no sabe cómo pararlo. Richardson para mí, siendo un cubi, es decir, no digo ahora que son wide receiver tal... Es un poco esa sensación. Sí,
0: aquí lo estamos viendo. Es que sale a correr con una facilidad tremenda.
1: Eh, este es el típico
0: quarterback, Tomasi, en el que yo podría comprar, apostar, por una franquicia que, que no aspire a nada este año. Eh, en plan, lo que hemos dicho antes, Houston, Indianapolis... Por eso se le relaciona, ahora mismo está, en el número 4, con, con Colts. Y me parecería, pues, no sé si la palabra es lógico, pero me parecería... Lo, lo entendería. Dicho esto, no me parece mejor que Stroud, no me parece mejor que Young... Es mucho y, peor que los dos. Y todavía tengo que ver a Levis. A ver, pero... Es que ha generado y genera mucha controversia, Tomás y eh, Richardson, porque... Eh, yo, por ejemplo, recuerdo lo que decía Juan Jiménez, que, que él no lo puede ver, Anthony Richardson, por, por, bueno porque no le gusta su, su estilo de juego, él prefiere otras cosas en, en un quarterback. Pero después he visto también a personas gente que sabe bastante de, de quarterbacks, opinar todo lo contrario. Decir que le encanta y que, que sí, que ven el potencial y que, oye, que por qué no. Entonces, eh, no sé si, si alguna vez se había visto una controversia, una polarización tan grande en un quarterback eh, destino al draft. Sobre todo tan sí. arriba. Porque al final, yo recuerde, alguno en, en cuarta, no. quinta ronda, sí, pero eh, que vaya a salir tan tan arriba y que haya tanta controversia.
1: Que yo recuerde tan arriba, no. Es decir, Estoy pensando en que con Allen había cierta controversia, pero no tanta. Con Mahomes hubo mucha controversia cuando lo cogen los chips tan alto. Eso es verdad. Son tres tipos de cubos totalmente distintos, ¿eh? pero me refiero a nivel de controversia, pero creo que no había ninguna tan grande como esta. Es que es un pavo que o le tienes... La mayoría de gente le tiene el en top 10 de talento. Hay otra gente que le tiene el en top 50. Yo soy honesto y yo lo he dicho varias veces. Yo con lo que le he visto en college... No le cojo el primer y el segundo día Y sé que esto es una cafrada Porque tú ves su atleticismo Tú ves cómo juega Y tiene que ser un tío de primera ronda Tiene que ser un tío que como, como muchísimo cae al 20 Vale, yo ahora mismo eh, soy GM de la NFL Evidentemente por eso yo no compro por esto Por esto prefiero ser GM yo no le toco los dos. No, primeros ni por el Capologis tampoco, Richardson. por ahora, tomás mira bueno, pero me refiero. <risa> yo no le cojo los dos primeros días, lo digo muy en serio. Mira, vamos no a ver cojo. su,
0: su combate. Ah, eh, vale, que la combine, yo creo que vale. es importante. Eh, pero mi pregunta también con Richardson es, Tomasi. Hemos hablado de 17 touchdowns, nueve intercepciones este año con Florida. ¿Tan
1: malo era el equipo de Florida? A ver, Pregunto, para eso que entre atrás. Paso eso que entretarás que explicarlo. Es una experiencia ver a Florida este año. O sea, que sí, ¿no? O sea, quiero decir que le ha perjudicado sus números. Tiene partidos donde tú dices, joder, vaya equipazo, y tienes partidos donde dices ¿por qué en vez de Florida me he puesto a ver un partido de, con todo el respeto, la Universidad de Toledo? Es terrible. Tiene partidos que tú ves a Florida y dices, son malísimos. hay partidos que ves a Florida y dices, los tíos son élite. Me, sinceramente. Es decir, me las intercepciones que tiene, hay tres o cuatro que son dantescas, y el resto son de... Oye, ¿el receptor sabe qué tiene que hacer? En plan, ¿sabe que tiene que coger el balón y no palmearlo hacia arriba, por favor? Pues bueno, pues ahí están. Entonces, claro, tú ves esa... Bueno, tú ves Florida este año, y tras que es fan de Florida. Ver este año partidos de Florida, siendo oficial de Florida, es para darle a, a sustancia. <risa> bueno, para bueno, bueno, diferencias... bueno. Estoy viendo que esto no lo había visto yo. En el Combine... Hacen
0: una comparación, en plan, con hologramas entre ¿Sí? Anthony Richardson, Cam Newton y Tim Tebow. Eh, wow. <risa> a ver.
1: Les gana a los dos, ¿eh, por cierto? Sí, y con diferencia. Es el punto de... So... A ah, ver, joder, es que claro, decir que son el mismo tipo de Kubi es un poco como comparar, yo qué sé. Pero el Oye, tema yo, es que yo si tú, si tú a mí me dices, Tomás, y si tú a mí me dices...
0: Que es que lo he leído por ahí y, y he leído como, como algo despectivo. En plan, oye, es que es otro Cam Newton. Si es como Cam Newton, es que le cojo el número uno
1: del draft. Le cojo el sí, número pero uno. obviamente, obviamente. Claro, es que si es tiene, que... A ver, si tiene la carrera de Camp Newton, no. Pero cuando llegó a patio ya bueno, ha ganado un MVP, ha llegado a una Super Bowl, ¿qué quieres que te diga? Si eso te lo hace un Kubi, todo guay, todo correcto. Entonces, sí, pero yo creo que no va a llegar, es decir... Yo creo que ahora yo ahora mismo no le veo para llegar a ser como Cap Newton. Ahora, tú le preguntas a Trask, que hoy no puede estar aquí. Que lo
0: estamos leyendo y que, por cierto, tengo una pregunta sí. suya. Eh, antes, eh, gracias a Inachete14, que se ha suscrito en eh, nivel 1, así que gracias, por supuesto. Eh, y la pregunta, eh, yo creo que viene de, de, del, del comentario que hace Trask, que dice «Si aquí estáis debatiendo si Straudo o es porque Richardson jugaba en la inmundicia». Yo voy a apelar, Tomás, y a, tus, a tu experiencia, a tu conocimiento en college y a tu sapiencia para preguntarte si Anthony Richardson... Mira dónde Richardson... ha puesto el
1: out, por Dios.
0: ¿El qué? Ah. El out que acaba de salir. <risa> si, si Anthony Richardson, en vez de en estos Gators, hubiese jugado en una universidad
1: top, en vez ver, de un es... 17-9... ¿En cuánto se podría haber plantado? Es, du es durísimo decir que los gritos no son topes eh, después de lo que han sido. Bueno, no pero si ahora lo... mismo no lo son. Es verdad, es verdad, es verdad. Pero que es durísimo pensarlo. Es decir, lo acabo de pensar y ha en plan de... Es dura. Pues no lo sé. Yo creo que hubiera tenido muchos más touchdowns, eso sí. Hubiera podido llegar a los 30 o así y hubiera tenido 15 de carrera fácil. Pero a lo mejor se hubiera quedado con 12, 14 intercepciones. Quiero decir, yo entiendo lo que dice tras Y entiendo a la gente, por ejemplo, sé que Montoro está muy en ese barco, creo que Junior también. Es decir, la gente que sigue más el draft que yo está muy con Richardson bien llevado. Es un Es malo. que ese pase es muy malo. Es que el pase que es acabamos de ver es muy malo. O sea, este pase es terrible. El <risas> out que has visto antes es un out que pone detrás del receptor. Es que el problema es y... que Richardson a veces tiene pases que tú dices, Hermano, ah, tú no eres un QB en
0: y yo, y yo lo siento, pero hay un pase que vemos en el Pro Day, en el que todo el mundo lo ha sacado de, guau, wow, un pase de 80 yardas
1: que da, no sé cuánto. Para mí no es un mal pase, pero tampoco es bueno. No, a ver, pero a mí el, el pase de 80 yardas me da lo mismo en el sentido de cuántas veces en un partido va a tener que poner. No, pase. no, ninguna, ninguna. Ya está. Es que, es que no es ajustado. Es decir, en plan, de, no va a la mano del sector. Ya, coño, es que ningún entrenador. No, espera, voy a entrenar porque va a poner pases de 80 yardas precisos. Es una. Y le hace una mala palabra, lo siento. Es una cosa que a la gente le japea. En plan, que a la gente como ¡buah! ¡Wow, tiene brazo de 80 yerras. Sí, sí, es sí. lo, que, es lo que han sacado en de redes. De hecho, es, es lo que ha salido Pero, en redes. ¿Qué más da? Quiero decir, con que tenga brazo de que las ponga 50 tensas que lleguen a 80, nos da absolutamente lo mismo. Porque no tienen que llegar a 80 en partido. Eh, Ahora, tiene un brazo espectacular, eso es verdad. Tomás, sí, viendo lo que
0: estamos viendo y conociendo sí. lo que estamos conociendo y sabiendo lo que ya sabes. Hemos hablado de Straudy Young como uno y 2. Probablemente, y para ti, tu criterio es Draught 1 habrá eh, ya un 2. Eh, ¿Qué posibilidades crees que hay de que haya sorpresa y Richardson se cuele ahí en el 1 o en el 2?
1: Reales, 33, ¿eh? 33. ¿Cómo Ese 33? Punto, un, 30, un 33% de que salga Richardson. Quiero decir, alguien se va a calentar mucho con Antonio Ricardo. Hablamos es de que, Texans. No, es que no lo sé. Es que honestamente no lo sé. Montorón me va a matar. Pero no me sorprendería que lo hiciera Panthers, no me sorprendería que lo hiciera Texans, no me sorprendería que lo hiciera Colts y me sorprendería aún menos que lo hiciera Seahawks. ¿Mm? Es que que Seahawks le coja, me sorprendería cero. Que le cogiera a alguien como tal, me sorprendería cero. Es que estamos hablando de que Richardson es un cubi que alguien, acertado o erróneamente, va a pensar, tengo al mejor cubi físico de la NFL, que tiene unas características similares a Josh Allen en potencia de brazo, con el físico de Cam Newton. Iba a decir, joder, es que a poco que le desarrolle bien. y es que de verdad, es que poco, lo, eh, reitero, eh, entiendo,
0: entiendo que tú sabes mucho más que yo, pero
1: yo lo del físico de Cam Newton no termino de verlo. Ya, eh, pero... espérate a verle en NFL. Es, decir, es que tal como se mea rivales en la SEC, que no está jugando, si esto fuese, yo que sé, si esto fuese cuando estaba Carson Wentz en college, que estaba en D2, por mucho que estuviera en una buena universidad, te digo, sí, es cierto, tal. Pero cuando tú en la SEC haces esto, y lo haces fácil, el partido de Utah, es cierto que Utah, pues, David Paul, vale, que lo de defender no la han entendido todavía. La Pacto, perdón, lo de defender no la han entendido todavía. Pero es que le mea, es que le mea a, la a defensa. Ver, eh, es estoy que, viendo, estoy de viendo otra vez repetida vale, la vale,
0: jugada vale. Tomás, perdón, perdón, termina, termina.
1: No, no, no dale, dale, dale. Que eh, estoy viendo
0: la jugada esa en la que pega un giro, en la que amaga y pega un giro. A ver,
1: <risa> los a defensas están buscando un poco, ¿sabes mí, lo que te quiero decir? A mí, a mí, a, mí fan, de el Elche. a mí como fan a mí como a mí como fan me flipa, me lo pongo en un póster. O sea, me encanta. Pero, <risa> o sea, es verdad que es un poco. ¿Tú ¿Te acuerdas de esta de Ronaldinho en la banda? De repente se mea a tres. Sí, dices, pero porque han ido los tres si no hacía falta? No, no, pues y, que, bueno. y, que, y
0: que la jugada <risa> no acaba en nada. Pero ya, eh, en todos pero, los vídeos pero... que, que ponen eh, los vídeos de Yoga Bonito Mix eh, Full HD y la canción claro. de, de Más que Nada de,
1: de, de Sergio Méndez ¿Es salen de... siempre. Pero, pues esto es lo mismo. Pero es que aquí tú ves a Richardson, por ejemplo, en este partido. <risa> Bueno, pues ha puesto un pase de 60 yardas y ha corrido otras 60 eh, bailando capoeira, ¿sabes? Con los defensas que no le paraban. Tú dices, es que el pavo tiene que ser bueno. Es que esta carrera, por ejemplo, no te la hace ningún otro cubi de este año del draft Y prácticamente de ninguno a Georgia. Hace un Steve Arms, se mea no sé quién, tal, y luego le pega. Wow, wow, pues wow, 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 de... wow. Claro, es pues plan de, oye, este chaval, ¿de dónde va? Otra vez, estos cortes, eh, eh, Steve arms, tal. Claro, pero Tomás, a lo que voy yo es... ¿Es más vistoso que enamorar. efectivo? Sí. En mi opinión, sí. O sea, a mí me parece que Richardson es un pavo, que me lo paso muy bien viéndole en cuáles, pero digo, nunca le cojaría a los dos. ¿Mm? Eh, estamos viendo pues, que Cornelio, cierto, Cornelio Cornelius... Comenta, sí, di. sí, es lo que te iba a decir justo. Lo de que los Colts no van allá por kubi porque van a buscar el picuno en 2024. Eh, cuidado con Lamar. Es lo que... No, y ya, no, Lamar. Ya Lamar o no... tema, de es otro tema. Los derechos son otro tema. A mí el punto este de eh, Zach for... Eh, no me vas a dar el nombre. No me vas a saber. Oh, el de no, Williams. Chile, ¿no? Por Caleb Williams. Cuidado. Cuidado con Caleb Williams. Cuidado con lo de no. Vamos a prestar todos porque el 1 de 2024 es Caleb Williams. Creo Yo... que los equipos tienen más dudas que la gente con Caleb Williams. Y entiendo perfectamente esas dudas. Yo... Lo voy a, decir, lo voy a resumir muy rápidamente. Sí. ¿Tú te acuerdas de cuál fue mi análisis pre de Baker Mayfield? Eh, no, lo he borrado de mi es memoria. Imbécil. <risa> es imbécil. <decir>, mi análisis <risa> pre es, es imbécil. Muy bueno en en campo, tiene muchas cosas buenas, el tío es tonto. Vale, todas las veces que haya insultado a Baker Mayfield alegando que tiene pocas neuronas, Caleb Williams tiene el mismo problema, pero siendo más egoísta. Es decir, Mayfield era un tío que es un flipado absoluto, pero que por lo menos parecía que siempre estaba en el, soy un flipado, pero mi equipo. ¿Sabes? De como, llevo a mi equipo. Caleb Williams es lo mismo, pero aún más flipado de sí mismo, aún más enamorado. Creo que va a haber gente que va a decir, no me interesa. Y que Colts a lo mejor no coja el, su hipotético QB3 en el draft. Pero creo que no va a haber nadie que diga, no, no, vamos a apestar porque con el 1 del draft del año que viene Caleb Williams es un pero es que lo que dice
0: Nacho en el chat, y siempre lo dice y tiene razón, es que Colts no puede hacerlo de tanquear por el uno porque el General Manager va a la calle.
1: Porque el General <ríe> Manager no es novato. Es que esa es la gran ventaja. O sea, y luego comenta con Relius, que Caleb necesita una, una, un head coach muy específico. Riley le saca lo mejor, porque Riley es una barbaridad como, coach, bueno, no coach, como head coach, pero como entrenador de cubis en, en college, pero en NFL. Es que yo lo voy a decir así claramente: te cae Caleb Williams en Houston, en una Houston que no esté bien gestionada, el destrozo que te hace ese chaval, pero de que se le vaya la pinza, de que monte bullas, de que tenga problemas, va a ser exponencial. Es un poco, siendo mucho mejor de lo que es Randler, es un poco lo de cuando Randler era el uno seguro a dos años draft, que era en plan de. El chaval ya hemos visto que tiene pocas neuronas. A lo mejor no es recomendable hypearle tanto y Spencer Rattler, bueno, ¿no? Estamos hablando mucho de él en este proceso pre-draft, ¿verdad? Sí. No, pues eso. Oye, sí. eh, perdón, ¿este año es elegible? No, ¿no? No, ha vuelto a presentarse otro año más a College a South Carolina. Vale, vale. porque tiene 22 años? Quiero decir, es que todavía es joven, pero...
0: Oye, eh, que por cierto, eh, yo reitero, yo con lo de Indianapolis estoy de acuerdo a lo mejor con lo de Cornelius Bills, que no vayan por un quarterback. Yo creo que sí, pero bueno, podría ser que no. Pero eh, cuidado con la mar, eh, lo reitero. Por si no se me ha escuchado antes. Eh, y también con Anthony Richardson, y eh, ya para ir cerrando con, con él, cuidado con el número 3. Me explico. No por Cardinals, sino porque el que se caliente de abajo, yo creo que se puede calentar por Richardson. Y se puede calentar para pagar por el 3. Sí.
1: Mm, llámese Atlanta, llámese... Ah, no, por favor, por favor te lo pido, por favor, te lo pido No sé, eh, hay otros equipos que vale Si Atel se enajena y sube, no va a pasar Vale, Raiders se enajena y sube Suena pues calentada, pero vale Por favor, que no se adelanta, ¿por qué? Porque yo me quiero sentar entonces con Arthur Smith Y preguntarle ¿Qué cojones son sus declaraciones? Diciendo ahora que Rider es el uno. No, lo de Rider me da igual, no, es que Lamar Jackson trayendo a Reader Hermano, vas a coger a Lamar de College, peor pasador Antes que a Lamar... Jackson porque... Ah, no, muy difícil amar. Tenemos a Randle. No, Péramé, yo, por yo, favor. yo a, Seattle, a, Randle, no, perdona, a, a Seattle...
0: No sé si lo por veo favor. subiendo por Richardson. Yo, el único escenario en el que veo a Seattle subiendo, que lo veo muy difícil, no lo creo que sea posible, es si precisamente ya o Stroud, el que les guste, cae al 3. Si cae al 3, ahí sí que veo a Seattle pegando una llamadita y, y a ver si cae.
1: Pero, bueno habrá que, que esperar eh, Siguiente, eh, por eh, cierto, sí, me dice sí. Trask un segundo que argumenten lo de Caleb Williams que le hatea mucho, mi problema con Caleb Williams es que muchas veces toma decisiones erróneas a nivel de eh, peleas en las cuales él se monta fuera del campo que no necesitan y luego que dentro del campo hay veces que tiene jugadas donde podría soltar el balón antes y busca el big play, que eso es muy espectacular, pero a veces provoca pérdidas de balón, provoca fallos y provoca que su equipo sufra entonces, ese es el problema que tengo con. Vale, eh, pues vemos
0: el siguiente, Tomás. Y si te parece. Eh, que es, es el ya... que
1: menos me gusta. Esto va a ser divertido. ¡Wow! Pues sí.
0: ¡Hasta ahora te gustaban! <risa>
1: eh, sí, mira que rajado de Richardson. <risa> Will Levis, sí, sí. hermano. Eh, eh, Will Levis.
0: Eh, estamos viendo por aquí, eh, jugador senior. Eh, sí. Que en su última temporada ha hecho 185 yard. Eh, perdón. Eh, pases completados de 283 intentos. 65,4%. Eh, 19 touchdowns, cortito 10 intercepciones, bastantes eh, En una universidad como Kentucky Que a ver, tampoco es eh, la locura O sea, quiero decir, hay que poner también El contexto de la universidad en la que juega eh, A Bill Levis ¿Se le ha comparado mucho Con Josh Allen? ¿Se le ha comparado? No digo que sea cierto, ¿no? Se le ha comparado, no, es la única manera De que esté en en top 10 <risa> Que existe Josh Allen Vale eh, es el chico famoso, que sí, todos conoces ya la anécdota de que le echa mayonesa al café. Eh, que me parece horrible. Pero ¿Se bueno, come el plátano con cáscara? Bueno, pero eso déjalo al chaval, ¿no? que haga lo que quiera.
1: ¿Qué podemos esperar, Tomás? Yo voy poniendo el vídeo. A ver, lo voy a comentar Nacho es verdad. Nacho comenta que la línea de Kentucky jugaría yo. Sí, la línea de Kentucky ha sido muy mala este año, pero muy mala en el nivel de... Había veces que se sufría con que Will Levy sobreviviera en el campo. ¿Vale? Es decir, es terrible. Ahora, el tema de Will Levis es... ¿Qué brazo tiene? Te pone el balón a 70 yardas. Eh, ¿Qué bien puede escapar de la presión porque tiene piernas para correr? ¿Vale? ¿Todo eso que hace? Que está muy bien. ¿Qué aporta en el día a día? Quiero decir, aquí estoy viendo una carrera de Will Levis de... ¡Oh, ¡Qué fuerte! Se lanza para adelante. Bien, esto lo hace muy bien. Todo se ha dicho. Eh, buah, este pase lo ha puesto a 60 yardas donde tenía que ponerlo. Sí, ya está. Es tú ves sus partidos no hay una estabilidad en el campo, no hay una continuidad en sus encuentros, no hay partidos constantemente en los cuales juega a buen nivel. Es un tío que es, lo que hemos dicho de Anthony Richardson, pero a saltos. De repente tiene un partido, yo que sé, estoy pensando, es ¿verdad que en Orden Illinois que me...? Pero tiene el de Orden Illinois que tú le dices bueno, este chaval es todopoderoso, le ves en partidos contra Tennessee, es verdad que la línea colapsa y que puede hacer poco, pero ves cómo se establece el pocket y dices... Bueno, pues este pavo, que, que me está contando? ¿Sabes? En plan, este pavo, ¿cómo está en primera ronda? Es El hype que hay es que es Josh Allen eh, en Kentucky, ¿vale? yo salen cuando estaba en la universidad. ¿Por qué lo comentaba? ¿En qué se parece a Allen? Porque Allen cuando sale Potencia de, college, de brazo esto es verdad. No, y que cuando sale de college, Allen, elegirle dónde eligen los Bills es un poco haberse fumado un dos papeles y decir... Bueno, es más, a mí Allen es verdad que me gustaba más que, que a la mayoría... Pero a mí Allen me parecía que era límite primera ronda. Ostras, yo estoy, video, yo estoy viendo el vídeo, yo estoy viendo el vídeo aquí de David Levis, estoy viendo que todas las bolas van demasiado fuerte, todas. Te parte, te parte las manos. Si te pones a 5 yardas te parte las manos. Es cierto que esto lo ha ido mejorando, esto, esto, esto pero...
0: también te digo, esto o sea, se trabaja. Quiero
1: decir, no me sí, parece sí, algo sí. algo insalvable,
0: de hecho No, y lo ha mejorado, ¿eh? durante la última temporada, es decir, y de hecho yo prefiero un quarterback que se pase de fuerza a que no tenga fuerza. Pero, pero estamos viendo... Mira, esta jugada ante... Creo que es Florida. Eh, es puro Josh Allen. Es salir a correr. Y, y salir a, a meter la cabeza adelante y, y a comerte lo que sea. Dicho esto, le veo movimientos también de lanzamiento que no son muy ortodoxos.
1: Eso ya depende de, de, de si le gusta a uno o no. Pero bueno, el pase Son llega. malos eh, plataformas de lanzamiento. Es decir, lanza mal. A veces lanza con el cuerpo cruzado. El tema es, antes de Josh Allen, Ajá. estos desarrollos de un cubi que tiene mucho brazo pero que lee poco y, y corre pero tal, era como, no vamos a cogerle porque no hay forma de desarrollar en NFL, es más, el año de Allen es malo, técnicamente claro el, el salto cualitativo cada Allen que es mérito de sus entrenadores, es una burrada una burrada entonces ahora tiene sentido el es que Josh Allen puede mostrar un camino para los cubis, es que claro Tomás, sí, pues, eh... a mí me parece muy difícil que lo que han hecho con Josh Allen en unas circunstancias prácticamente ideales, puedes replicarlo, y no solo replicarlo, puedes lo comentar aquí con el, por ejemplo, para desarrollar en backs. Si tú me dices que Will Levis, sin gustarme, le eliges en Vikings, en Bacaneers, es decir, le eliges del 10 al 20, o en el caso de Vikings sería un poco más atrás, pero del 10 al 25, y tú dices, vale, no va a jugar su primer año, va a estar en banquillo, vamos a desarrollarle. Le van a coger el en top, en el top 10, y va a ser para que salte ya al campo. Y va a ser como: Este pavo no está preparado. Es que y no está preparado al nivel de Anthony Richardson, de no estar preparado. Tomás, sí, veo aquí estadísticas de un jugador,
0: ¿vale? De Josh Allen. Que en su año junior hizo eh, 152 de 270, 56%, eh, 16 touchdowns, 6 intercepciones, que son números bastante parecidos a los de sí. a los de Will
1: Levis y es Josh Allen yo lo comenta aquí Jerry Cornelius. que La gente no se acuerda de cuando salió Allen la gente se descojonaba de ellos porque decían que habían cogido un Titan sí, o que habían cogido sí. un Cubi que no sabía pasar, etc. Que a, a lo que voy, yo físicamente,
0: por lo que estoy viendo en el vídeo y lo que estamos viendo aquí en el, en el vídeo, físicamente te lo compro el, sí. el, el parecido. Físicamente te lo compro. Lo que pasa es que para mí la clave es lo que tú has dicho, que Josh Allen se ha encontrado con un staff que... A ver aquí ya estamos un poco viendo a Tor Pasado entiendo que tenía muy claro lo que quería hacer con Josh Allen y lo ha conseguido y lo ha desarrollado y se han encontrado con un jugador que también se ha podido adaptar y crecer al nivel de lo que le pedían y ha trabajado a la
1: altura eso. y ha funcionado eso bien es. comenta Nacho que es verdad que es más grande ¿verdad? Eh, el más grande, pero que tiene toda la razón Cornelius en plan de Allen puso su parte, Allen consiguió desarrollarse evidentemente no es solo staff, es staff y jugador claro con todo esto, yo entiendo que va a haber algún equipo en el top 5, en el top 10 que va a decir, yo con él puedo hacer lo mismo que ha hecho Allen. Es decir, yo con él puedo hacer lo mismo que han o sea, hecho con Allen. yo como quarterback 4 del draft, lo compro. Lo que quizá no compro es que sea el número 7 o el número 5. Prefiero, prefiero a Hooker. Es decir, luego lo vamos a hablar, pero yo prefiero a Hooker, honestamente. Wow. Pero, es que a mí Hooker me gusta, es decir, creo que soy de las personas que más le gusta a Hendon Hooker. A mí también me gusta, ¿eh? Pero... Entonces, pero a mí Levis es como un chaval que tú me dices, vale, va a salir en Colts, va a salir en Seahawks, va a salir en Raiders, lo entiendo, es más, lo entiendo bastante más en Raiders y en, y en Seahawks por quién está de entrenador, pero a mí personalmente me cuesta mucho verlo. Nos preguntan también qué edad tiene Levis. Levis es no es del todo mayor, es senior. Es decir, Levis te lo digo ahora la exacta que tiene. 22, ¿no? Lo tengo apuntado. No, tiene más, tiene más de 22. Es Red y demás. 23 y medio tiene ahora mismo. ¿Oh? Sí, va a cumplir 24. La
0: edad de Nacho, ¿no?
1: Exacto. O sea, que Entonces, Nacho
0: todavía podría ser reelegido en el draft. Efectivamente. Eh, que se ha graduado este año. Pero bueno, eh, lo estamos viendo. Eh, yo creo que con, con Levis el tema es lo mismo. No creo que nadie se vaya hiper-mega-calentar con Levis, Tomás, sí. El tema con Levis para mí es... Eh, a ver sí. cómo lo digo, si sí, eh, me explico bien. Con Levis, con Richardson, igual que sí hemos dicho, que a lo mejor alguien se calienta, con Levis el tema yo creo que es... Me ha caído Levis. ¿Lo quiero o no si lo me... quiero? sabes lo Yo que creo que no, ¿eh? Yo creo que va a haber alguien...
1: No creo que nadie le vaya a ir a buscar arriba. Yo contra. creo que sí, eh. Yo creo que sí. Yo, yo creo que a subir es, es por Levis. Richardson. Tú ves a Richardson y tú dices, yo estoy viendo a Cam Newton mejorado. Vale, pues alguien va a llegar y va a decir, yo en Will Levis veo a Josh Allen mejorado. Uf. Y claro, es lo mismo. Si tú ves a. Es decir, si tú ves a, lo que decíamos con Cam Newton. Cam Newton, la mitad de Cam Newton, ya bien vale un número uno. ¿Tú no crees que un tres cuartas partes de Allen no valen un uno? Porque yo creo que la respuesta para muchos general managers, y para mí incluido, es que sí. ¿Estando Young y Stroud en el mismo draft? Mm. Pues igual que si coges Antonio Ricardo en el uno Quiero decir, Levis y Richardson se basan en lo mismo, que es en el hype de posible a dónde lleguen. Yo aquí ya tengo muchas más dudas. Richardson me gusta más que Levis, porque me parece mucho más divertido de ver. Voy a ser totalmente honesto. Levis, yo entiendo que alguien va a decir, es que con este brazo... ¿Cómo no voy a coger yo a Levis? Oye, este, estoy leyendo a Amar Ergo. Eh, no va a pasar, ¿eh? Pero sería súper, hiper, mega Uf. divertido. Uf. Bill Levis en el 1, ¿eh? ¿Qué, sí, qué, yo no, pero no sé qué me, qué me gustaría más, que disfrutaría más, si Levis o Antonio Ricardo. No, porque Levis yo creo que
0: sí que provocaría que hubiese cuatro quarterbacks en los cuatro primeros. O sea, si sale no. Levis si el 1... 100% por Alguien no, se no, no. A, En el Nadie dos Que usó al Alguien se calienta En el 3 Por ya uno Por Straudo Por Richardson Y en el 4 eh, no. Coge
1: Colts Al que quede Cien por cien Si salen tres cubis En los tres primeros Los Colts Llaman Dicen que muy buenas noches Que se lo pasen todos Muy bien Que ellos tienen A un chaval llamado Anderson Que es buenísimo Y que interesadísimo en él. Y haya películas Entonces así Es decir Si Cardinals Por algún casual Vende el pick Cogen cubi ¿Por qué Colts va a coger al cuarto? Bueno, porque si el cuarto claro. se llama Anthony Richardson y es el que quieren... Si, si te calientas con Antonio y Ricardo cuando los Colts este año son eh, literalmente la nada y el año que viene vas a tener un pick seguramente top 5... Amigo, date, ¿sabes? ubícate. Sería, sería tremendamente divertido, la verdad. No, yo creo que nunca va a haber cuatro en esto. No, no, y no. Dice, dice Trask lo de qué más se parecen además de ser blancos. Pues en que tienen mucho brazo... En que los dos corren y en que los dos en college estaban bastante tocaditos de la cara, uh -huh. básicamente. Y Nacho, Nacho Nacho, sigue con su cruzada, ¿eh? que deberían
0: salir 31 quarterbacks en la primera noche. El sueño de Paco, no, pero... Yo Mira, con...
1: va, a llegar, va a llegar un año donde elijan a seis cubis y el sexto cubi del que tengamos que hablar va a ser en plan de... Pues este chaval le hemos visto tres partidos en... Lo que sé, En, en Wichita. Zampo. Muy bien. Es decir, es un poco lo de McGee, que a McGee este año ya le estoy viendo más, decían qué tal, pero es como, pues hombre, a mí antes del proceso pre Tanner McGee, ¿qué quieres que te diga? No era un cube al cual le prestase atención, y ahora mismo creo que no hay dudas de que Tanner McGee no de segunda ronda. Entonces, en plan de, pues... Oye, pues, está, está la gente, eh,
0: no está de acuerdo contigo, Trask, en ¿eh? lo de que se parecen Allen y... Ah. Porque
1: tras que estaba defendiendo que Allen es más grande, eso es verdad, y que físicamente ya tal y tal, pero tú ves su paso por Cole de Allen y de Levis y me parece que es Alex siendo mejor, la misma vaina de el Pavo tiene mucho brazo, el Pavo corre muy fuerte y muy duro y leyendo el término limitado se creó por gente así Bueno, yo, en, el caso, en el caso de Davis es que ni lee En el caso de Davis es la ruta
0: está. ¡Bumba! Yo físicamente físicamente reitero Yo físicamente, sin ver Medidas, sino de, de, de vista Sí me resulta parecido La verdad, y por lo que le he visto De estilo de juego, eh, por cómo Corre, por cómo busca las carreras
1: Puedo comprar la, el parecido y también por las estadísticas, que sea el mismo Jugador sabes que no. Como tan, eh, Gil, Tannehill... Esto lo voy a decir ya. No soy ofensivo. Tannehill no es técnicamente un... de cole. Tannehill es un pavo que acaba de QB de cola. Entonces para mí es distinto. Pero sí. Es un poco ese espíritu de QB. Bueno. Eh, vamos al último, Tomasi.
0: Eh, tengo muchísimas ganas de hablar de, de este. Que es nuestro amigo Hendon Hooker. Quarterback de Tennessee. Que se lesionó de gravedad durante la temporada. Y que eso ha hecho que baje mucho su stock. Ahora hablaremos de dónde crees que estaría si, si no hubiese sido eh, por esa lesión. Eh, sus estadísticas, ojito ¿eh? 229 eh, pases de 329 intentos, casi un 70% un 69,6 27 touchdowns 2 intercepciones 2 intercepciones eh, no, no tengo por aquí no sé si tú lo tienes apuntado, ¿cuántos partidos llegó a jugar esta temporada? Eh, eh, 11 27 touchdowns y 2 intercepciones en 11 partidos, 3.135 yardas, que si no me equivoco está casi a la par que, por ejemplo, lo que ha hecho Brecht Young en toda la temporada eh, ¿Es verdad que tiene el problema de la lesión? ¿Es verdad como nos apunta también en el chat, que tiene el problema de la edad? Que bueno, entre comillas lo de problema, porque habrá quien lo verá de una manera o de otra tiene, va, llegará al draft con 25 años eh, es un poco el caso que, del que siempre hablamos, Tomasi. Este tipo de jugadores que ya llegan con una edad superior a, a lo normal, al, al draft, eh, ¿es porque ya ha llegado a su techo y por eso juega mejor en college? ¿O no tiene nada que ver? O no sé,
1: para mí Hooker me gusta mucho. A ver, yo quiero ir primero a el punto que comenta que nos he puesto, ha dicho Mon en el chat, que dice que se beneficia de un ataque donde solo tiene lectura de, otras op de dos opciones, según, ¿Cómo se dice? Según otros podcasts, a mí, Hooker me parece un muy buen QB. Es decir, Hooker es un buen QB, ha funcionado bien. Evidentemente, la lesión de rodillas grave. Es cierto que ofensiva de Tennessee es una ofensiva que no es que sea la más pro del mundo. Quiero decir, velocidad de jugadas, se repite en formación casi constantemente, se repiten conceptos, pero funciona bien porque no puedes ajustarlo, claro. El resto de Cubis vienen en un sentido más, ¿cómo se dice? No, porque jugamos todos en pro, tal. Y Hooker es más, y y sí, es una ofensiva de college. Vale, pero eso para mí no son puntos en contra de Hooker. Es decir, Hooker es un jugador que up-tempo lo hace muy bien. Que cuando lo hemos visto, creo que lo hemos visto bastante este año en New Ahora A lo mejor me equivoco, pero yo creo que le he visto bastante en New Hadle, Funcionan rápido, son ágiles. Tiene claro que tiene que hacer, tiene claro que tiene que buscar. A mí Hooker es un Cubi que me parece muy divertido de ver y que me gusta un montón. Porque, y me pregunta Freddy también si es talento de primera ronda Para mí es un talento de primera ronda, clarísimo El problema, lesión de rodilla grave Un ACL es grave En 25 palos, en veterano ta ya en los volunteers ta
0: También te digo, este digo Tomás, sí draft. También te digo, no sé
1: hasta qué punto La lesión, pero
0: un ACL En 2023 sí evidentemente, No es un ACL en 2005 Eso es, es grave, no. pero que no es Acabar con tu carrera como hace 25 años No es Robert
1: Griffin, ¿sabes lo que quiero decir? Es. Que se rompe el ACL y a tomar por culo La carrera,
0: no es eso a, a mí, mí... Sí, dale, dale. Es, yo, yo es, es, es iba de... que iba a decir que okay. estoy de acuerdo con un comentario que, que tenemos de, de Max en 81, que dice que sí. va a ser un robo. Yo estoy convencido
1: de que va a ser un robo. y de que Yo estoy... esto lo voy a decir ya, porque queda mucho para el tema. a ver A ver, a ver, a ver. Porque, porque quedan todavía un mes, tal. Si Minnesota elija a un Hooker en primera ronda... ¿En primera? ¿En primera ronda? ¿El 21? Uf. Yo no es que esté contento, es que estoy... Muy contento con ¡Wow! esto. ¡Wow! Muy contento. Evidentemente bueno, tenemos otros problemas, ¿vale? Esperamos de esa base. Problema grave en defensa que hay que solucionar. Pero tú me dices ahora mismo, si yo firmo a Hemdon Hooker en el 21 para Minnesota, lo firmo. Y voy a decir más, y esto es una calentada, que lo va a leer tras y me va a matar. Si ahora mismo tú me dices que Minnesota sube en el draft 6 picks, 7 picks al 14, al 15, gastándose yo que es una primera y una tercera. Año. ¿Por Hooker? Es decir, al pick de de... Ah, no me sale el nombre. De Patriots, al pick de Washington. Estoy contento. Wow. Estoy muy contento. Pero con es que
0: eh, ahora mismo para que la gente se sitúe, sin, el que no esté situado, Hooker, el que estamos viendo en pantalla, está eh, proyectado
1: tercera ronda. ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Y lo que comenta Nacho, que comenta Nacho, en el top 50. O no lo sea. Es decir, creo que estoy bastante convencido de que no lo va a ser. Pero es que a mí es el cubi que más... A ver, no es el cubi... No me parece el mejor cubi, ¿vale? El mejor cubi, evidentemente, está entre Young y Stratum 1, Young 2. Para mí, Hooker es el cubi que siempre me ha divertido más, que me ha gustado más, que lo he disfrutado. Es el tío al cual yo quiero en el... En el... Como QB3. por y cierto para... también si yo lo elijo, es el QB3.
0: Tema de la lesión, que le queda? Porque estoy viendo aquí que dice... Por si ese que se pierde el año que
1: viene. No creo tanto, ¿no? Tanto no, pero... Llega tarde, ¿no? Eh, es que no me acuerdo. Ahora. estoy mirándolo porque no me acuerdo. Porque yo creo que llegaba... Es que estoy pensando se lesiona, en... Se lesiona en, se lesiona, en, en, se lesiona en, en noviembre. Camp. Se lesiona en noviembre. Sí. Y subió una noticia a Pro football Talk de que supuestamente... Eh, llegaría sin ningún tipo de problema. Bueno, sin ningún tipo de problema. Llegaría para junio o julio. Ah, bueno. Está pensando que a lo mejor se queda un poco más tarde, pero sí, julio.
0: Claro, entonces yo creo que, que, que es, una, es una buena opción. Es decir, es que a mí es que me gusta mucho. Veo sus números y me fascina.
1: Veo, le veo jugar y le veo cositas, le veo cosas. Ha hecho bueno, ha hecho buenas entrevistas. Es un tío que se tuvo que ir de Virginia Tech pidiendo el puesto que perdió contra Joe Milton la posición, y que la ha recuperado, y que ha trabajado bien, que... Tomás, que... te hago, te hago la pregunta. Es que no me la puedo callar más.
0: Eh, ¿Le ves calidad de titular en la NFL? ¡Sí! Sí, 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 sí. ¿Y de, ¿Y de titular
1: primer año? Sí. Es decir, primer año es difícil, porque ya estamos hablando de que el equipo que le va a coger no necesita un cubi ese primer año. Quiero decir, todos asumimos que Hooker no va a salir del 1 al 20. Va a salir entre el 21 Que digo yo como locura Y el 60 Que dice Nacho, más o menos, ¿vale? Está en ese rango Ahí claro, ya no le va a coger nadie de QB1 para este año Quiero decir, a no ser que sea que los Colts eh, Le cojan en segunda ronda Que entonces pues le puedes poner No hay otra opción Pero yo que sé, pongamos, ¿vale? El caso que he puesto en Minnesota Todos suponemos que Cushing va a jugar bien Pero si Cushing se lesiona O juega muy mal, a mí no me importaría Darle la alternativa a Richardson si yo soy Baltimore, yo elijo a Richardson. Si yo soy soy si Baltimore, no tengo ningún tipo de duda. Es que eh, me voy a tirar un
0: triple, Tomás. Si podemos ver, pongamos este caso de Minnesota, ¿eh? Podríamos sí. ver en Minnesota un caso, si le acaban eligiendo y todo esto, un caso como el que vimos con Joe Flack y Lamar Jackson, que sabíamos, eh... todos, sabíamos todos que iba a terminar la temporada como titular Lamar Jackson y evidentemente no. fue así.
1: Yo creo que sería más como Alex Smith, Patrick Mahomes, no en el sentido de cómo va a salir, vale, lo que claro, que la comparativa puede volver loca a la gente, pero sí en el sentido de que se va a tirar un año, un año de manquillo seguro. ¿Sí? Y por cierto, estoy leyendo ahora porque claro, los reportes que hay sobre Hooker es cada uno más que el anterior. El que dice Rapoport, el último que he leído ya que estaba buscando por no se va a comentar que no llegaba hasta octubre, ¿Sí? Rapoport dijo hace un mes exacto, ¿Sí? el 4 de marzo. Hendon Hooker, que se partió la pierna en noviembre, recibió eh, reportes médicos positivos tres meses después de la operación eh, preparado para estar listo para el inicio de la temporada open, el primer partido en septiembre
0: Sí, es que eso, el, el, un ACL suelen ser ocho o nueve meses eh, si es noviembre me cuadra para agosto o septiembre claro, eso cambia y por cierto, por todas las cosas
1: Marelgo nos dice que un año en el manquillo se empezó a titular con 26 años eh, ya que no está hoy con nosotros porque no está Juan, porque sus problemas y tal. Juan dijo una cosa en el programa de college, el Rincón, que a mí se me ha quedado y que tiene toda razón. Que nos lo dijeron tanto él como Rafa y estoy muy de acuerdo. Si un cubies es titular con 26 años, sin lesiones graves de por medio, ¿cuánto se Diez. Vale, me da lo mismo entonces. Quiero decir, si es otro si es un running back con 25 años, literalmente es un jubilado. Literalmente tiene 63 años y la prejubilación ya hecha. Mira, eh, tenemos ¿Un aquí... ¿Un 26?
0: Años. A Freddy SBD27 que dice que él se rompió el ACL a finales de enero y que para septiembre estará listo. Sí. Que son cinco o 6 meses si sirve de ayuda y que imagina que él tendrá mejores medios para recuperarse. Sí, lo también que hay que ver es que qué, es que qué Huker... afectaciones
1: tiene, ¿no? Y que Hookers lo han comentado ya que han tenido. Es decir, que ha seguido un proceso por el cual tarda un poco más recuperación, pero se recupera mejor la rodilla. Claro. Quiero sí. decir, lo típico de si me la parto yo, pues son si me lo parto completo seis meses, si no me lo parto completo menos porque tal, pero con Hooker lo que han dicho es, vamos a reparar del todo la rodilla y que pueda volver a primeras condiciones sin problema. Yo lo que digo, si Hooker sale el QB3, yo estoy contento. Es más, Oye. para mí es el QB3. Obviamente, Richardson y Levis tienen más eh, techo, tienen más eh, talento puro o físico y puedes ir por delante. Pero yo es que a Hooker el empeak de Viking lo estaría encantadísimo y sé que va a ser el único que va a estar contento con ese pick, pero yo estaría enamorado
0: Oye, eh, estamos viendo imágenes eh, esa posible lesión, esas posibles secuelas Tomasi, sí, a su estilo de juego, ¿cómo le vienen? porque le estamos viendo por aquí salir a correr tampoco es un corredor espectacular, ¿no? tampoco es
1: Richard ver, en ese sentido tiene, tiene un partido burro este año muy burro, que es el de Florida que ¿Sí? Florida le hace un 85 corriendo que Florida no sabe ni por tiros tiene un buen partido contra Mississippi, el año pasado corriendo. Es verdad que ahí está. Ahí lo vemos correr otra vez, contra Missouri, que se choca con un compañero. Pero a mí me parece que ha cambiado mucho. Quiero decir, en Virginia Tech sí que era un pavo. Que era prácticamente un running back. Es decir, en Virginia Tech era un tío que corría y ya está. Vale, en plan de físicamente tiene tal, no sé qué. Pero luego en Tennessee, yo lo que he visto en Tennessee es un tío que no corre. Es decir, es un tío que puede correr porque tiene piernas, pero que no basa su juego como Richardson en físicamente soy superior, te aplasto también a la carrera. Para mí es un cubi, no pocket passer obviamente porque eso prácticamente ya no existe. Ostras, aquí, aquí es... casi se lesiona el solo, ¿eh? Uf, ahí me ha dado sí, miedo. No, aquí ¿eh? es terrible. Uf. Aquí la verdad es que la carrera no es pero aquí me parece que es un buen corredor en cuanto a que tiene movilidad, pero en un running man. Es decir, en un... no un, cor... un cubi que corre, no running perdón, pero me parece que es un buen cubi de móvil. No me parece que sea para, para eso. Es decir, no es... Se parte la rodilla y ya no funciona. No creo que sea el caso. Vale.
0: Eh, Tomás, sí. hemos hablado de que está proyectado en tercera ronda. Hemos hablado de que a ti no te importaría que Minnesota se lanzase por él en la primera. Para ir cerrando, ¿cuál es para ti el puesto realista en el que crees que va a salir este chico Hendon Hooker? Viendo la locura que en teoría va a haber... En los 10 primeros puestos por 4 quarterbacks En teoría yo creo que estamos todos de acuerdo La mayoría de acuerdo en que el quinto va a ser hooker Bueno No
1: Lo hablaremos en el próximo programa Vale Dejándolos ahí. Pero ¿Dónde va a caer? Creo que va a haber gente como Nacho Y yo creo que Montero Jr. también Que creo que van a decirte que equipo puede salir Antes que jugar No me gusta, pero creo que puede pasar Yo, opinión personal, me van a matar Porque me voy a equivocar de mucho con el año pasado para mí Hooker es top 25. ¿Pero crees que va a salir top 25? Va a salir en top 25, sí, es lo que estoy diciendo. Wow. Y sé que el 90% de gente que sabe mucho más que yo, que os ha dicho, te lo va a poner en segunda o tercera ronda. Yo digo que es top 25 este año. He leído por ahí un nombre, que a mí no me haría mucha gracia, pero bueno,
0: entiendo también que se hable, que, que quizá eh, Bacaniers podría lanzarse para...
1: Sí, sin duda. Para desarrollarle. Quiero decir, quiero decir tendría todo el sentido del mundo. Pero bueno, voy a voy pero a ver dónde están digo, los mocks. Yo aquí voy a hacer una cosa un poco fea, porque es echar mierda a un entrenador. Yo creo que el Hendon Hooker, si tiene que salir en un equipo, que salga en un equipo ofensivo. Es decir, que salga en un Vikings, que salga en un Seahawks, que salga, incluso te diría, ya no va a salir, pero un Giants, cositas así. Que no me salga en un My, equipo. Miami. Miami, uf, es que Miami me gusta. Uh, Miami sería una putada para mí, ¿eh? tengo que reconocerlo. ¿Por? Porque posiblemente sean de los pico cubis que más me han gustado de college, dos de ellos estén en, en la misma franquicia. Entonces bueno, eso es jodido.
0: Claro, eh, pero viendo también el historial de lesiones de, de Tua ah, puede que tenga que jugar bueno, a
1: Booker. Esto es como todo, esto es como todo. Dos primeras rondas, teniendo a Tua en el equipo, me parece casi una afrenta personal. <risa> Tercera ronda, Bueno, sí. Karen, mira... Es que sale en tercera ronda y como si eres los puñeteros, chif. No, no, ya, ya te adelanto
0: sí, yo sí. que si lo eligen los Dolphins, en ponte en segunda ronda, eh, se lía parda, ¿eh? Sí. Claro. Que, que, te que te no digo, va a pasar porque es que... no tienen primera ronda. Los Dolphins iban a tener que asegurar, digamos, sí. en, la, en la segunda,
1: pero… Pero estoy mirando en tan catón. No lo ponen, ¿eh? Y... Sí, le ponen segunda ronda. ¿Ah, sí? Ah, pues no lo he encontrado. Le ah. ponen en segunda ronda. Sí, sí. Uh. Eh. Uh. A ver, esto es lo típico Esto es, esto es un poco como el pick que, que va a ser también, que va a ser el pick tontorrón. que Es, ¿y por es verdad, qué el Minnesota... número 41 eh. 41 ¿Y por qué Minnesota no va por John Michael Smith De la Universidad de Minnesota? Que es un poco el, el punto ese de Es que es de Minnesota y por tanto tal Hombre, a ver, a Tennessee le hace Le hace un favor del siglo Tener a Hooker Uy, pues Sinceramente. Me, me ha apetecido mucho eso y me ha apetecido
0: por ejemplo verle en el pick siguiente que es Jets para ver el mundo arder que ya hemos dicho que no lo van a hacer porque no le van a hacer a Aaron Rodgers otra vez la misma
1: hay Pero... prefer, prefer not to speak de qué haría yo si fuera Jets <risa> 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 y por cierto, eh, dos preguntas que nos hacen Sport City, la de que en qué puesto hubiéramos puesto a, a Hooker, para mí está en el mismo puesto que antes de la lesión, honestamente, top 25 creo que para el resto del planeta sería un primer ronda si sí. llega a lesionar porque creo que Tennessee hubiera llegado al playoff. Tengo que decir, es una calentada, pero creo que hubieran llegado al playoff, honestamente. Y luego... De hecho, fíjate lo que Borussia... te digo, sí, Perdón, eh, que te interrumpo.
0: Sí. La lesión para mí cambia a Hendon Hooker, que ahora mismo está el número 41 con Tennessee en segunda ronda. Si no fuese por la lesión, puede ser, es probable que estuviese también por Tennessee, Titans,
1: en el número 11. Eh, correcto, sí. El, un, poco, un poco pronto, pero sí, yo creo que... Puede es el cambio. Pero sí, continúa, perdón. Que lo que nos comenta también Chomón en este caso, de no va a afectar a... ¿Cómo se dice? No va a afectar a los eh, War Rooms, en plan que los Titans, no va a estar McBeaver, en plan de... Este chico ha estado en Tennessee, va a jugar en Tennessee. No, pero yo creo que a los fans sí. Y luego, lo que nos comentaba en este caso, Burroudiense nos decía, seguro obs posibilidad de Bennett a Ravens. Hablaremos de Stetson Bennett en el próximo programa. Stetson Bennett va a salir tarde, 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 tarde. Stetson, si Stetson Bennett sale el segundo día, puede que sea el pick del que más daje de todo el draft. <risa> Ese es el nivel, mi problema con Stetson. Ahora, dicho esto, yo es lo que digo. Yo sé que hay mucha gente que Hooker le pone el 5, incluso el 6 del draft. Entiendo los motivos. ¿Cómo? ¿cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? cómo? Ah, pero de quarterback. 5 6 de Kubis. Ah, de Qubis, vale, vale. Digo, me he venido. Y lo entiendo perfectamente en el sentido de… Más mayor, en menos físico que Richardson, menos físico que Levis, bla, 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 bla. Para mí es el 3. Ya está, para mí es el 3. Y yo, si alguien lo coge en el top 10, me marzo la calentada. El 3. No el que más critique. wow Sí, sí. Si, si tú me dices ahora, haz un esto de Cubis, eres GM, ¿vale? Yo que sé, soy GM de los Lions. Vale, voy va a, poner... va a poner. Lions, pick 6. Me llega una oferta, tontorrona. Eh, te ofrecemos el 12 Y te ofrecemos una segunda Ah, no, vale, bajo al 12 Eligen a los tres Cubis Me eligen 5, 6, 7 jugadores defensivos Bueno, 6 jugadores defensivos Pues yo sinceramente cojo a Hooker Y me voy a casa tan tranquilo Evidentemente, cualquiera que Siga college o que tal Sobre todo en Estados Unidos, voy a decir que soy un colgado Y que ese pick es un F más Pero para mí, el pick de Hooker en un 12, en un 20, es el pick de mano el quickly en un 23 de la NBA es que este chaval, que con quickly fue es que este chaval no, sabe, no tiene cabeza, Grande, es un base que no tiene cabeza, la clase de jugadores que a mí me gusta y que yo elegiría alto en un draft, así que yo no tengo dudas de que esto y es lo que comenta Chomón, de que si Hooker no se lesiona contra esto no pierden contra los Gamecocks y estaban en playoff por encima de Ohio no State pues seguramente sí, es que ese es el tema es que seguramente sí hubiera estado Tennessee ahí esa es la putada Vale. Así que. Eh, pues, yo ahí estoy ilusionado, honestamente. Magnífico. Eh, oye, Tomás si llevamos hora
0: y media, eh. Yo planeaba hacer ¿Sí? una hora, llevamos hora y media, maravilloso, ¿eh? Siempre. Eh, y no has aparecido siquiera Montoro, eh. Es terrible. No, no, no. Lo de Montoro. Eh, es que, ¿sabes qué pasa? Que me he dado cuenta de que está jugando el Jerez ahora también. Yo es que ya he abandonado la temporada porque no quiero cabrearme más. Eh, bien? Pero bueno, tengo que hablar con él. A ver, a ver qué tal los muebles. Eh, lo vamos a ir dejando por aquí, si te parece bien,
1: Tomasi. Sí. Sí, por supuesto, para mí es un placer.
0: El domingo que viene haremos otro directo con los cinco quarterbacks menos conocidos. Si podéis estar maravilloso, si no, vemos eh, quién, quién podrá sí estar. Si puedo estar, pero creo que vamos a tener un debate sobre quién va a venir. Sí. De Cools. Ah, bueno, sí, eso ya hay lo que queráis. Eh, eh, aceptamos también, por supuesto, propuestas en, en arroba el capologis todo lo que queráis, eh, y lo vamos a, a dejar eh, por aquí. Eh, Chomón, es que le he dicho Matt Omon ¿sabes? De <risa> claro. MC, MC Omon me gusta como nombre. Es que A partir de ahora que usarlo. Que, que esto. Eh, yo voy a hacer un. Hoy me voy a permitir, Tomás, sí, fíjate lo que te digo, hacer un. Un raid a un canal que no es de NFL, porque no veo que haya ninguno de NFL por aquí ahora mismo eh, puesto pero que, oye, que me apetece a mí, ¿vale? Que es un canal que yo no sé si tú conoces, que es de, de coches de, de iRacing, eh, que se llama eh, Heiki. ¿Tú conoces Heiki? Heiki? Sí, hombre, sí. Pues os voy a pasar con, con Heiki y nada, Tomasi, gracias por pasarte en esta maravillosa mañana de, de domingo. Eh, pues y nada, que me voy a ver la carrera de, de Fórmula 1. Eh, que nos vemos mañana con más, mañana y podcast. Así que que nadie se lo, se lo pierda. Hablaremos de, de todo lo que, lo que está pasando. Tomasi, gracias. Un placer. Chao a todos. Adiós. Inicio el raid. A ver, a ver si lo hago bien, ¿eh? A ver, iniciando raid. Preparado para realizar raid de 9, 8, 7... A ver, ¿eh? Gracias por los no spoilers en la carrera, por cierto, que no habéis hecho ningún. Sí, se ha portado la gente muy bien. Sí. Venga. ¡Chao, Tomasi! ¡Adiós! ¡Chao!